0: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofilie zu machen.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 vom Podcast ohne richtigen Namen. Ihr seid hier richtig beim einzigen Podcast auf der ganzen Welt. Schön, dass ihr uns ja.
0: zuhört. Und wir bringen ja richtig gute Laune mit nach dieser spannenden Wahlnacht. Wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet. Das heißt, wenn die Leute jetzt zu Hause sind, betrübt, hört uns, wir sind aber, gut gelaunt.
1: Also erstens mal, verstehe ich überhaupt nicht, also während wir aufzeichnen, läuft es doch noch.
0: Genau, aber ich, äh, war, ich war schon die Nacht schon so aggro, ich konnte nicht richtig einschlafen. Ähm, du es ist, es ist du bist trotzdem, total angespannt. Ich bin total, ich bin total angespannt. Ich gucke den ganzen Tag CNN. Ständig wechseln die Vorsprünge in den einzelnen Staaten um so Mü prozentpunkte also, das macht mich total fertig. Also, meine
1: Lieblingsmeldung von heute ist, Kanye West räumt Wahlniederlage ein.
0: Finde <lacht> ich gut. Sehr gut.
1: Oder? Man kann wirklich sagen, 2020 ist wirklich eine Simpsons-Folge. Es ist unglaublich, wenn, man, wenn einem das alles einer erzählt hätte, dass Kanye West gegen Donald Trump im, als Präsident antritt vor fünf Jahren oder so, da hätte man gedacht... Du, Du hast Lack gesoffen oder so.
0: Der hat 100.000 Stimmen geholt, glaube ich, oder?
1: Nee, nee, das war das war Quatsch. Ja? Naja, ja, das war diese andere ähm, Senatorin. Ach so, okay. Wo, ja.
2: Aber egal, auf jeden Fall ist das alles.
1: Leute, das macht mich
0: fertig. Auf es Weise. ist alles crazy. Geht euch das am Arsch vorbei oder wie ist eure Gemütslage? Wir haben
2: ja noch nicht mal das Ergebnis, Jochen. Ja, das ich weiß. Aber
0: warten. warum muss das denn schon so knapp sein? Ich meine, warum? Ja, weil das immer knapp ja, ist. Ja, aber das verstehe ich nicht. Die haben einen Lügner, einen Rassisten, einen Steuerhinterzieher, einen riesengroßen Idiot. Aber so will ich. Mein also,
1: Mann. Ich will ja jetzt nicht Trump verteidigen, aber es ist ja nicht so einseitig für die amerikaner ist ja äh, tun sie auch gute sachen also die wirtschaft äh, ist angekurbelt mhm. ja ist so er hat außenpolitische erfolge die leute äh, sind das wusste man schon bei hillary verdrossen gegen diese ähm, alten durchfurchten politiker ähm, ich sage nicht, dass, es, dass, ich, dass ich ein Trump-Fan da, Trump bin oder, oder so, aber es ist immer leicht aus äh, Deutschland raus immer den gehobenen
0: Zeigefinger. so. so okay, aber aus meiner Zeigen. Sicht habe ich Unverständnis dafür. Und jetzt, ja. und jetzt sagt er, er stellt sich hin und sagt, er hat gewonnen, es ist noch nicht alles ausgezählt, hey, was ja, ist es los? Halt
1: Gelaber, es ist halt
0: Säbelrasseln. Es ist Säbelrasseln? Das Mann, ist, es ist das halt ist nicht anerkennende der Demokratie. Das ist das Aushöhlen der Demokratie, der, die Abrissbirne der Demokratie. Ich würde doch lieber
2: darüber freuen, dass, dass wir davon zum einen nicht unmittelbar betroffen sind und dass wir heute wieder eine ganz normale Folge aufzeichnen können und ich nicht mehr in der Reha gefangen genau, bin. Genau, das
1: sind eigentlich die. Ich will jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, weil ich krieg, ich sehe schon wieder die bösen Meldungen, ja, du bist der so Trumpf und so weiter. Das sage ich nicht. Ich sage nur. Ähm, ja, ein bisschen. Ich, nein, ich sage nur, es ist, das ist auch in jeder Berichterstattung, wurde das auch erwähnt, dass es gibt ja scheinbar schon Gründe für. Den einen oder anderen Amerikaner, warum sie ihn wählen. Irgendwas hat er ja, dass sie ihm all diese Sachen, die du ja zu Recht aufgezählt hast, irgendwie durchgehen lassen. Und das ist ja was, was zumindest aus, aus finde ich, aus Distanz auch interessant ist zu sehen, anstatt einfach immer nur zu sagen, oh, die sind alle scheiße, ist es ja auch interessant zu, mal zu hinterfragen, warum.
2: Die,
0: das äh, ist auch richtig. Was ich mich halt immer
2: frage, ist inwiefern die 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 Gegenseite dafür sorgt, dass er mehr Stimmen bekommt, ja. weil er so oft in, in so unglaublichen Extremen ähm, geredet wird über den Mann. Und ich meine, wir mögen ihn alle nicht. Das haben wir oft genug gesagt. Das ist einer der Gründe, warum wir so selten in diesem Podcast darüber über ihn sprechen. Weil wir uns a, alle einig sind, weil wir zweitens, also erstens alle einig sind, zweitens keine Politikexperten sind und drittens es keinen Spaß macht, über jemanden zu reden, über den man sich sowieso nur aufregt. Nur ähm, die Art und Weise, wie die Gegenseite mit ihm umgeht, ist halt äh, etwas, wo du dich halt fragst, wenn man so wenig reflektiert in den größten Extremen, in den größten negativen Extremen über jemanden redet, inwiefern bringt das jemanden, der, der, ich sag mal, halbwegs wenigstens reflektiert, die beiden Kandidaten vergleicht dazu, der der entsprechenden Gegenseite erst gar nicht mehr zuzuhören. Ja. Weil ich glaube, dieses Ohren zu halten und dann, mir doch egal, was ihr sagt, ist vielleicht auch noch irgendwie so ein Faktor, der dazu gekommen ist. Und ja nicht, beim, nicht zum ersten Mal, das war ja letztes Mal genauso, ne? Ich bin gespannt, was wir nächste Woche sagen werden, wenn wir das Ergebnis kennen. Was ich ganz interessant finde,
1: ich habe ähm,
2: ver äh, entfernte Verwandte in Amerika, also
1: die Cousine meiner Mutter ist, äh, wo, äh, lebt in Florida und ähm, die hat sich tatsächlich, ihr Mann hat sich mit seiner Tochter auf Facebook gestritten, weil ähm, die Cousine und ihr Mann sind Trump-Supporter und die Tochter ist Biden-Supporter ja. und jetzt während der Wahl haben die halt auf der Facebook-Seite haben die da heftige Diskussionen geführt und es war halt dann schon so interessant zu sehen, weil das halt Amerikaner sind. Und das da, sind ja nicht die Ersten und Einzigen, weil nee, das der nicht.
2: Familie so, so, eine, so eine, ja, so ein Diesen Divide gibt es natürlich gerade genau. auch äh,
1: bei den Altersunterschieden und so. Aber, und dann haben die sich da auch dann genau die Gleichen so, ja, und, aber der hat das und das gemacht und dann, ja, aber dafür hat er auch das und was hat denn beiden gemacht in der Zeit und was hat Obama... Und das geht dann so vom Hundertst ins und irgendwann steigst du da... Irgendwann kannst du es auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Irgendwann fadet das bei mir so langsam raus, dass ich einfach äh, ganz ehrlich dann auch ein, ein Stück weit rein nach Sympathien gehe. Ähm, weil ich es im kompletten Einzelfall kann man es gar nicht mehr nachvollziehen, weil es auch so viele so viele Sachen gibt. Aber ähm, wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass das. Dass, also ich persönlich würde mich besser fühlen, wenn, wenn, wenn es beiden macht. Ich habe das Gefühl,
2: ähm. Die Welt Bis ist auch jetzt so, kommt die, der Gag des Tages. Ich gönn's beiden.
0: Oh. Ja ja. ja. Der, wurde
2: ähm, der, der wurde halt schon. Der ein wurde mal gemacht. schon gemacht? Das habe ich mich nicht getraut. Scheiße, okay. aber, ähm, das war von Georg. <lacht> aber, aber
1: ich ich habe einfach das
2: Gefühl, die Welt ist eh so anstrengend geworden gerade und irgendwie. Ich ein Für Jochen haben wir auf jeden Fall gute Nachrichten. Er kann danach nicht nochmal wieder gewählt Also Trump kann danach nicht nochmal wieder gewählt werden. Ja, ja. Warten wir es mal ab. Mhm. Abwarten, okay. Stimmt. <lacht> stimmt. Ja, Ach, keine
1: Ahnung. So. Aber ich finde das spannend. Ich muss sagen, dieses ganze Ding so zu verfolgen, das ist schon auch sehr unterhaltsam. Ja, ich, bin ja Abend, ähm, ich bin ja irgendwann
0: gestern Abend bis
1: 3 Uhr habe ich es geschafft.
0: Ich bin von der ARD dann rüber geswitcht zu CNN beziehungsweise habe doppelt geguckt auf dem Fernseher ARD und habe mich da leise gemacht und auf dem auf dem Handy CNN und die sind ja völlig abgefahren ne, auf ihren auf ihren äh, großen Bildschirm. Die nehmen ja jeden einzelnen Distrikt unter die Lupe und haben da Zahlen und der Typ ist ja wie ein wie ein Fußballreporter, so hat ja. er diese Zahlen da beschrieben. Ich fand das unf Und es geht heute noch weiter. Also die sind die ganze Zeit noch dabei. Die nehmen jeden Distrikt auseinander okay. und ständig schwankt das. Und ich saß da eben eine halbe Stunde vor und gesagt, boah ist das spannend. Das ist echt spannender als die Champions League. Ich finde es da immer. Und ein großes Learning habe ich aus dieser Wahl schon mal. Also Wahlforscher ist definitiv kein anerkannter Ausbildungsberufer. Das ist ja jetzt schon zum zweiten Mal, dass sie völlig daneben liegen, oder? Das kann ich dann auch sagen. Oder? Die haben doch einen hohen ja, ist, Sieg von beiden vorausgesetzt. Es ist, glaube
1: ich, dieses Jahr ist es halt noch mal schwieriger als letztes Jahr, weil es so viele Briefwahlen gibt und du dann auch die Umfragen anders führen musst, weil die nicht direkt an der Wahlurne stattfinden. Also das ist auch alles, glaube ich, nicht so einfach. Aber ja, zumindest hätte man mit dem Wissen vom von der letzten Wahl ähm, da rangehen müssen und, und sagen, ja gut, also die äh, Forschungen oder die die Umfragen sagen das eine, aber das muss noch nicht so viel heißen. Ja. Aber gut, lass uns mal das Thema Wahl abhacken, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Zuhörer ähm, uns nicht wegen unserer politischen Expertise anhören. Kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil wir so lustig sind. <lacht> ähm, und auch vielleicht genervt sind und einfach auch mal froh sind. Ihr müsst sind. euch
2: halt überlegen, wir, wir nehmen jetzt gerade heute Mittwochs nachmittags auf. Das heißt irgendwie, das ist gerade so nach der Wahlnacht, brandaktuell. Ja. Aber je nachdem, wer wann was, was hört, sind es jetzt anderthalb Tage seit diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, her. Und da ist das Thema ja noch mal zehnmal so lang durchgekaut worden. Ja. Ich glaube, dann hängt es jedem zum Hals raus.
1: Ich habe nur eine Frage. Meine Stimme hört sich auf meinem... Die hört sich anders... Findet ihr, die hört sich ein bisschen hört sich anders sich an? Die
0: super an. Ja, noch besser. Nee, ein bisschen, ein bisschen, hört bisschen hoch. Wie immer an bei mir. Ein bisschen hoch?
1: Ja, gut. Ich habe... Ich, hab äh, ich fange mal gerade kurz an, Georg, wenn ich darf. Weil ja. wenn deine Krankheitsakte kommt, dann bin ich schon wieder so hinten ran und ich habe auch Leid. <lacht> ja. Ja, es, ist immer, es ist größeres Leid, meinst nein, du? Nein, nicht größeres Leid, aber wir müssen das Thema auch nicht immer im, im Vergleich setzen, weil mhm. ähm, das ist auch gemein, weil jeder hat auch seinen persönlichen Schmerz nochmal und der stinkt natürlich insgesamt dann immer ab gegen das, was Georg durchmacht, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch sein Päckchen trägt.
0: Doch, sag mal. Ich habe einen Hörsturz. Bin
1: ich ich habe einen Hörsturz ähm, seit einer Woche und ähm, Mit Pfeifen? Ja. Und es ist echt sehr ätzend, muss ich gerade sagen. Ich habe jetzt seit einer Woche ich einen, einen Pfeifton auf dem linken Ohr, der nicht mehr weggeht. Und, Kannst du
0: mal? Ja.
2: Das
0: ist doch gar nicht so schlecht.
1: Das geht so seit einer Woche, nur auf dem linken Ohr. Ist doch super? Und manchmal. Nein, es ist ein Pfeifton halt. So ungefähr.
0: Seit hm. einer Woche.
1: Und, ähm,
0: also gar nicht so hoch, sondern so mittlere Tonlage, ne?
1: Ja, doch schon hoch. Ich kann das jetzt nicht genau okay. nachpfeifen, Entschuldigung Jochen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sehr ätzend und es kam von ein auf die andere Sekunde. Ich habe auch nicht irgendwie laut Musik gehört oder irgendwie, sondern ich saß auf dem Bett, habe gearbeitet am Laptop und plötzlich von ein auf die andere Sekunde pfeift es auf dem linken Ohr und geht seitdem nicht mehr weg. Ich war jetzt am Montag bei der HNO-Ärztin, die hat dann auch einen Hörtest gemacht und auch festgestellt, dass man, dass ich da halt einen Boosten habe, weil ich habe im August schon mal eingemacht, weil ich da so ein bisschen Schwindel, bei mir. egal. Und dann konnte die das jedenfalls direkt vergleichen, hat auch gemerkt, dass da so ein Hörverlust ist. Und jetzt habe ich äh, dreimal Cortison nehmen müssen mhm. und noch so eine Therapie, eine Physio. Und <lacht> ich habe wieder eine Physiotherapie verschrieben <lacht> bekommen. Hab mich aber nicht, ich hatte gerade die Physiotherapie bei der anderen Praxis beendet wegen meinen Rückenproblemen. Die Leute müssen mhm. echt eigentlich. Nein, das Und ich habe mich aber nicht getraut, dann, das ist jetzt gerade eine Woche her, da hatte ich meine letzte Physio da, habe ich mich nicht getraut, da wieder hinzugehen. Und habe jetzt eine andere Physiotherapie, also eine andere Praxis aufgesucht. wegen. Aber es ist
2: nicht dieselbe Art von Physiotherapie, oder? Nee,
1: ist was anderes. Es ist jetzt so eine, ich kriege, es soll so Nacken-manuelle äh, Therapie, nennt sich das, für Nacken und Fango-Packung, weil die äh, Ärzte meinte, das kann auch durch Nackenstarre und so kommen. Mhm. Da war ich dann äh, heute, es pfeift aber immer war noch. gut. Also, ja, war gut. Das war echt, bislang muss ich sagen, von allen Ärzten hm. und Orthopäden und so, war das der coolste Typ, der hat sich richtig Zeit genommen, hat mich richtig irgendwie durchgecheckt. Auf so einem Wärmekissen? Äh, nee, das nicht. Oh. Aber ich musste mich dann so richtig ausziehen und ähm, <lacht> okay. dann hat er mir ein bisschen rumgeknutscht. <lacht> okay. Und es war, echt, also, es war ganz nice. Äh. Und ähm, nee, ich habe mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt und hoffe, dass das generell was bringt. Ähm, er hat auch direkt meinen gebrochenen Kiefer ähm, entdeckt. Mhm. Weißt du noch die Geschichte mit dem Fahrradkurier?
0: Deinen gebrochenen Kiefer?
1: Hab ich doch ich ge bin dann auch irgendwie auf dem Schlauch. Hey, ich habe euch die, die Geschichte erzählt, wie ich mich mit dem, mit dem Fahrradkurier geprügelt habe. Ja, aber nicht, dass Irgendwas du den Kiefer gebrochen hast. Fahrradkurier doch, der hat mir doch genau. ins Gesicht getreten. Habe ich das nicht erzählt? Nee. Da habe ich den Part rausgelassen, okay. Ja, oh, Moment da, mal, du hast einen gebrochenen hast du Kiefer? Gebrochen Kiefer? Ja.
0: Weil ja. er dir, das, das hast du uns nicht erzählt, das werden wir nochmal nachhören.
1: Ja. Doch, ähm, der, der hat mir aus dem Stand ins Gesicht getreten und hat mir den Kiefer gebrochen. <lacht> aus dem war Stand? das? Ja, das war ein guter Kick. Habe ich ihm, habe ich, ich habe ja später, war vor 15 Jahren oder so. Ach so, okay. Mhm. Und ähm, ich habe das, habe ich doch die Story erzählt. Und das, ja. das war der Fahrradkurier, der äh, in der Fahrrad, in der Fahrrad, ähm, in dem Fahrradladen gearbeitet hat, direkt unter meiner Wohnung. Ja. ja. Und ich habe ja, ich habe ja danach noch mit dem gelaber Wir uns die Hand geschüttelt und ähm, so, wie man das halt macht. So, ja. Mhm. Und. Ähm, Hattest du den nicht angezeigt? Also, wenn mir jemand den Kiefer brechen würde, würde ich ihn, glaube ich, anzeigen. Ja, ich habe ihn davor vom Fahrrad runtergetreten. Also, ist ein bisschen schwierig, die Situation. Hm. Mhm. Ähm, nein, da wird nicht angezeigt, da spricht man sich aus und dann ist das Thema gut. Und ich habe dann ja nach, ihn noch mal getroffen und dann habe ich ihn sogar noch gefragt, ob er das irgendwie gelernt hätte, weil das war schon ein echt guter Kick gewesen. Und? Er hat gesagt, nee, war Glück. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, diesen Kieferbruch hat er auch direkt ähm, ertastet und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das ähm, ja. weil die Geschichte mit dem Kieferbruch war ja, wenn ich es nicht erzählt habe, ich habe ja an dem Tag oder einen Tag später hatte ich das Date mit meiner jetzigen Frau mhm. und als ich im Krankenhaus war wegen meinem Kieferbruch hat der Arzt gesagt, naja, eigentlich müsste man jetzt den Mund verdrahten. Also du kriegst den äh, zugedrahtet für drei Wochen oder so. Zugedrahtet? Du, ja, ja, klar. Also den Kiefer aufeinander zugedrahtet und kannst du quasi nur noch Suppe. Da wird eine Lücke gelassen für einen Strohhalm so ungefähr. Okay. Ähm, damit der wieder gerade wächst. Und ich habe gesagt, ja, das geht nicht. Ich habe ein Date morgen. <lacht> ich kann, kann ja schlecht mit einem zugedrahteten Kiefer... Hey, ich bin Sey Jen. Hey, gut sich aus. Das geht ja nicht. Ja, aber das ist
2: du eine hast Geile Logik. Ich habe ein Date und deswegen kannst du deinen, meinen Kiefer nicht behandeln. Deswegen lassen wir aber es Aber der
0: einfach Kiefer so. war doch gebrochen und wahrscheinlich Ja, dick er hat dann wehgetan.
2: Ja, pass auf.
1: Und er hat ja dann, hat der Arzt gesagt, naja, also es würde auch gehen, wenn ich halt im Prinzip die nächsten drei Wochen versuche, einfach den Kiefer und den Mund zuzulassen, keine festen Sachen esse und dann könnte das auch klappen. Und das ja, hast du aber, aber da, gemacht. Doch, und das habe ich dann hab ich gesagt, ja gut, dann machen wir es so. Hattest du ich ihr das direkt beim ersten Date gesagt? dass du gerade einen Nein, ich habe gestern nicht einen Kiefer
0: ärgst. gebrochen bekommen. Ja. Und habe wir auch. haben
1: ja geknutscht am ersten Abend.
0: Oh, ja. Und es ah. hat
1: so fucking weh getan. <lacht> <lacht> und ich habe nur gedacht, oh Gott, die muss denken, weil ich den Kiefer, ich konnte meinen Mund ja nicht richtig aufmachen. Und wenn, dann hat es weh getan. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, aber sie hat, hat mir dann nachher, irgendwann haben wir darüber gesprochen, ist es, hat sie es nicht gemerkt. Und Ich kann aber ja auch schlecht am ersten Date sagen, uh, sorry, um, ich kann kann ich gescheit knutschen, weil ich habe einen Kieferbruch. Ja, warum hast du einen Kieferbruch? Ja, ich habe einen Fahrradkurier vom Fahrrad
2: getreten und der, der hat mir den, ins Gesicht ist, getreten. Mein Gott, du, du, du musst, ja nicht musst ja nicht sagen, dass du so ein Prolet bist, wie du es in Wahrheit bist. Du kannst ja auch was einfallen lassen, wie ich bin hingefallen oder so. Ja, habe mich mit dem Fahrrad hingelegt oder sonst Ich wollte aber auch nicht mit einer Lüge starten.
0: Apropos nicht merken, wenn die das aber, schon...
2: Das ist ja auch nicht besser. Es ist ja nicht so, als ob nicht die Wahrheit sagen wesentlich besser wäre, als eine Lüge oder eine Notlüge.
1: Nee, ich muss ja nicht von all meinen Verletzungen erzählen, direkt am ersten Abend. Naja. Wenn sie dafür
2: sorgen, dass du eigentlich den Mund nicht mehr bewegen kannst und nur unter Schmerzen knutschen, dann ist das etwas, was ich im Zweifelsfalle eher erzählen würde, anstatt in einem romantischen Moment dazusitzen mhm. und plötzlich. Ich
1: habe auch die ganze Zeit, wenn sie irgendwas gefragt habe, ich immer. Mhm. <lacht> ist alles okay bei dir? Hast du Hunger?
0: <lacht> was hast du gegessen an dem Abend? Gar
1: nichts. Wir Ein
0: romantisches Dinner ohne was zu
1: essen. Aber ähm, Stork Riesen
2: hat er gekauft. <lacht>
1: oh, stell dir mal vor, ja. was, was ist das Schlimmste, was man dann essen kann? So eine, so eine ähm, wie heißt das hier, so eine, so eine Nuss öffnen. Ja. Aber, aber auf jeden Fall äh, ist ja gut gegangen. Ich habe sie ja dann auch irgendwann geheiratet und eine Familie gegründet. Also insofern.
0: Apropos nicht merken, ne? die hat das nicht gemerkt, dass sein Kiefer gebrochen ist. Ich habe bei meiner Frau mal nicht gemerkt, dass sie ihre Zunge gepierst hat. <lacht> was? <lacht> ja. Das war so eine Überraschung. Sie, sie, hat mal ja, sie war ja mal auf Mallorca und dann hat sie irgendwie die, die irgendeine spinnerte Idee gehabt, mir das nicht zu sagen zu müssen. Und hat ein Zungenpiercing gehabt. Das hast du nicht gemerkt? Nein. Beim Küssen zum Beispiel? Nein. What? Ja, das klingt un unglaublich. Das war so. Aber weißt du hast du es auch nicht gesehen? Nee, weißt nee. Wisst ihr warum? Ich glaube, die, die Zunge war so, das war direkt ein Tag nachdem das Zungenpiercing drin war. Die Zunge war so geschwollen. Die, die war so, der Lappen war so dick. Dass man das nicht, drehe ich mir jetzt ein. Das nicht
1: Also Zungenpiercing finde ich, die Vorstellung finde ich mega krass. Ich weiß, dass das total beliebt ist und viele das haben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da einer mit so einer Zange kommt, dir die Zunge so rauszieht <lacht> und dann, ich habe ja früher Ohrlöcher gehabt. Ich weiß, äh, weiß ja, die kennen ja dieses. Du Ohrlöcher gehabt? Ja, in, okay in den 80s, klar. In den 80s. Und dann äh, 80s, 90s. Okay. Und dann, ähm, ja, hat die keine Ohrringe gehabt Nein, Was? das fand ich schon ja, immer klar, scheiße. Ja, Lochen, äh, Georg, du hattest welche, ne? Echt? Ich hatte welche. Ja, Standard. Und natürlich links, ne? Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich wollte ja auch aussehen wie Henry Agassi.
0: Das wollten alle, da habe ich gesagt, fickt euch, mache ich nicht.
1: Ja, weil du einfach ein krasser Typ bist, Jochen. Richtig, genau ja, das. Weil alle haben
0: den Ohrring gehabt nur, und ich stand da, ey, was ja, wollt ihr? Ich hab Ohrring. Mit, du du hast, hast mit deiner
1: Rathinge Schwimmbadgang und deiner Speedo bist genau, du da genau. ja. Nee, aber diese Vorstellung, dass du durch die Zunge so ein, so, da, da,
2: dieses Ding da durchgeballert kriegst, da krieg ich. Ich finde das viel besser, dass es das Jochen nicht aufgefallen ist.
0: Ja, ja, ja. Sehr
2: viel was an mir auf. <lacht> Nö. <Ja. lacht> Echt nicht. Guck doch mal hier.
0: Also ich sie mich, die, ganze, die wollte die ganze Zeit knutschen. Und ich so, hä, das, das ist ja völlig untypisch, dass sie die ganze Zeit da knutschen. Und die hat gewartet, bis ich es merke. Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, sag mal. Wie viel Monate hat auf? So ein halbes Jahr später. <lacht> nee, das war schon an dem mhm. Tag. Aber wenn man das Zungenpiercing rausnimmt ne, und einen Tag nicht mehr reinpackt, dann wächst die Zunge direkt wieder zu. In einem, einem Tag, Tag? auch ja. wenn man
1: das ein Jahr getragen hat. Ja,
0: das wächst total, oder zwei, aber es wächst ganz schnell wieder zu.
1: Weil meine Ohrlöcher, die sind immer noch da. Ja. Also die sind ein bisschen zugewachsen, aber die kannst du theoretisch, kannst du die sanft wieder öffnen.
2: Hm. Echt, bei mir war das glaube ich so, dass die zwar sichtbar, also da ist sichtbar, dass da mal ein, ein Ohrloch war, aber man könnte keinen Ohrring mehr durchstecken oder Knopf oder wie auch immer, es ging nicht mehr, der wäre zugewachsen oder das Loch ich ist Ich glaube, bei mir
1: geht das noch. Ich hatte sogar zwei, zwei an einem Ohrläppchen. Weil ich
2: hatte mir die irgendwann mal als Kind stechen lassen und dann waren die aber wieder zugewachsen und dann musste ich die neu stechen lassen.
1: Ja, das, wenn man ja klar, wenn du die dann glaube ich nicht <lacht> lang genug trägst oder so, kann das sein.
2: Das kann auch sein, weil ich habe irgendwie, ich hatte auch irgendwie eine, eine Unverträglichkeit gegen bestimmte Metalle. Also diese ganzen irgendwas Billig-Ohrringe haben alle, alle dafür gesorgt, dass ich ein mega dickes, entzündetes ja. Ohrläppchen hatte. Das hatten viele, halt weil nur, die
1: sich nicht echte Silberohrringe oder so genommen haben.
2: Ja, ja, genau. Mit den mit den Silberdingern ging das dann, aber mit den mit den anderen, die dann irgendwo auf dem Flohmarkt, irgendwie diese Traumfänger-Ohrringe und so, <lacht> ne, so Hartmut-Engler-mäßig, <lacht> ja. das ging dann nicht.
1: Ach, Geil, ähm, Alter, was eine Zeit, ja.
2: Leute, ja. ich bin so froh, dass ich wieder zurück bin. Das ja, herzlich willkommen. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, manche haben es ja offensichtlich nicht mitbekommen, dass wir gesagt haben, dass wir gerade quasi unterwegs sind und mit der heißen Nadel zwei Folgen stricken aus Mölln, wo ich keinen Internetzugang habe und mich jetzt und Jochen besuchen ähm, kommen mussten. Da war ich ja gerade irgendwie zwei Tage oder drei Tage erst dort. Also das war noch nicht lang, was ich da äh, dort war und dementsprechend noch nicht viel, was ich an Behandlungen hinter mir hatte. Das Einzige, was ihr mitbekommen habt, vermutlich ist, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass es dort nirgends Internet gibt. Ja. Oder beziehungsweise nicht nirgends, sondern es gibt halt so Empfangsbereich und so, da gibt es halt WLAN, aber auf den Zimmern gibt es weder WLAN noch Mobilfunkempfang. Also ich habe zwei Handykarten gehabt, eine für die, eine für Daten und eine fürs normale Telefonieren. Beide hatten null Empfang und WLAN war auf dem Zimmer auch nicht, was halt bedeutet hat, wenn ich irgendwas machen wollte, musste ich auf den Gang rennen, so 100 Meter, bis ich dann wieder WLAN-Empfang hatte und halt im Empfangsbereich, also im, im äh, Eingangsbereich von der von der Reha-Klinik haben wir uns dann irgendwie hingesetzt und ein bisschen Fußball geschaut und so. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Und ich rede nicht von den Eiern mit Senfsoße. Wie steht ihr zu Eiern mit Senfsoße? Oh Gott, ich hasse Habe ich noch nie gegessen.
0: Das ist ich, es gibt ja
2: Leute, die mögen das. Und ich bin mir nie sicher, ob die, wenn man sowas schreibt, wie dass es Eier mit Senfsoße gibt und die Leute dann sagen, hm, lecker, ob die das nur machen, um Anti zu sein. Oder was sonst in deren Jugend schiefgelaufen ist, dass diese armen Menschen Eier mit Senfsoße, weißt du ja nicht, ne? Vielleicht war irgendwie, in. also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine Kindheit sein muss, dass man sich positiv an Eier mit Senfsoße erinnert, weil es bei mir das Gegenteil ist. Bei mir ist das so das Schlimmste, was mir in meiner Kindheit passiert sind waren zum Glück dann nur Eier mit Senfsoße. Ähm, auf jeden Fall hatte ich eine Ultraschalluntersuchung. Und ähm, im Prinzip ist das sowas wie eine Routineuntersuchung, abgesehen davon, dass es für mich natürlich mit meiner Erkrankung eigentlich keine Routineuntersuchung mehr gibt, mhm. ne? Also wenn Weil es jederzeit Arzt,
1: sein könnte, dass
2: da nochmal was auftaucht. Das, was festgestellt wird und das Blöde ist, wenn tatsächlich irgendwie Krebs festgestellt werden sollte, ich versuche das immer so vereinfacht so zu erklären, dann ist es so, als wäre der nie erfolgreich behandelt worden. Dann ist es so, als wäre zwischen dem ersten Erkennen der Operation und so, vereinfacht gesagt, nichts Erfolgreiches passiert, sondern es wäre halt quasi weiter gewachsen in der Zeit oder so. Es ist sehr, sehr schlecht. Die Prognose, wenn das wieder auftauchen sollte, es vollständig heilen zu können, ist quasi null. Dann redet man halt nur noch davon, wie lange man noch hat. So, Die erste und bis dahin einzige Ultraschalluntersuchung, die ich hatte, war im vergangenen Jahr bei der Ärztin, die meinen Tumor festgestellt hat auf der Bauchspeicheldrüse. War die einzige Ultra Ultraschalluntersuchung, die ich in meinem Leben bislang hatte. Und da, auch das habe ich ja erzählt, war es so, sie untersucht das und dann, dann gibt es mir so ein Tuch, dass ich dieses, dieses Ultraschall... Äh, äh, ja dieses Gel da wird ja immer so ein Gel auf mhm. den auf den Körper geschmiert dass ich das halt abwischen konnte und ich sag halt irgendwie so ganz ja können Sie damit sie sagt können Sie damit abwischen ich so ja ja das ist alles alles gut wenn ich nach Hause komme kann ich auch duschen alles kein Problem und dann greift sie diesen Satz von mir auf dieses alles kein Problem oder war das alles kein ich weiß gar nicht mehr genau ob das der Wortlaut war ähm, und sagt irgendwie so sinngemäß doch, wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja doch ein Problem. Setzen Sie sich bitte. Ja,
1: ja, das hast du schon mal erzählt. Genau.
2: Genau, Und da hat sie mir das halt eröffnet, dass sie einen, einen relativ großen Tumor entdeckt hat, auf, ausgerechnet auf der Bauchspeicheldrüse, also der Worst Case von dem, was man in diesem, in diesem Raum quasi entdecken konnte. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich dann gefragt habe, was denn meine Prognose ist. Und sie sagt, also ne, so nach dem Motto, wie lange habe ich denn damit, mit dieser mit dieser Prognose, wenn sich das nicht als Fehldiagnose herausstellen sollte, und sie antwortete das wollen sie nicht wissen. Oh Gott. Ja, also das, das ist das, ist aber das eine scheiß Antwort ehrlich gesagt. Nee, ich also ich, ich wusste ja schon, dass die Prognose mega düster ist grundsätzlich, ne? wenn man noch nichts weiter untersucht hat, aber nur feststellt, da ist ein relativ großer Tumor, dann geht man davon aus, dass es A mit den Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit nicht gutartig ist und B so groß wie das Ding ist, dass es wahrscheinlich schon gestreut hat und dann redet man von Wochen oder Monaten. Das war mir dann schon klar, dass, dass die Prognose nicht gut ist. Ich habe dann aber nicht weiter nachgefragt. Aber nur, um euch das Mindset zu geben, was ich bei der letzten Ultraschalluntersuchung hatte, die ich hatte. Das ist dabei rausgekommen. Und letzte Woche war auf meinem Plan eine standardmäßige Ultraschalluntersuchung im Rahmen der Reha. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, dass, wenn man das auf dem Plan hat, dass man Sowohl tags vorher als auch an dem Tag, ich hatte die erst nachmittags, das war meine letzte äh, ja, meine letzte Übung quasi für diesen Tag. Man hat wie so einen Stundenplan, das letzte, was da drauf stand mit stundenlanger Pause davor, war halt diese Ultraschalluntersuchung, ähm, dass man sich nicht so ganz wohl fühlt, weil es natürlich sein kann, dass bei dieser Untersuchung wieder irgendwas entdeckt wird. Mhm. Und ich habe euch ja gesagt, was es bedeuten würde, wenn wieder was entdeckt werden ja. würde und natürlich mit der mit dem Gedanken, wie es beim letzten Mal war. Und ich habe ernsthaft überlegt, will ich im Moment die Ultraschalluntersuchung überhaupt machen? Also, oder gehe ich rein und sage, ich möchte diese Untersuchung heute nicht machen, aus dem einfachen Grund, ich habe sowieso routinemäßig zwei Wochen später eine Untersuchung. Für die Behandlung, wenn was gefunden werden würde, spielt es nahezu keine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, als ob man sagen würde, da, da geht es um jede Sekunde oder jeden Tag oder sonst irgendwie was. Aber für mich spielt es eine riesengroße Rolle. Wenn ich halt wüsste, ich soll noch eine Woche in der Reha bleiben mit einer möglicherweise fatalen Diagnose, ohne irgendjemanden, ganz alleine ohne und ohne zu irgendjemandem vernünftig Kontakt haben zu können und, oder auch nur telefonieren zu können, habe ich eins halt überlegt, will ich überhaupt zu dieser Untersuchung gehen? Gege gegebenenfalls oder gesetzt im Falle, dass da was Negatives rauskommt. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern ich die hätte abbrechen können oder wollen, wenn es denn etwas, äh, wenn etwas gewesen wäre. Auf jeden Fall bin ich dann doch dahin gegangen. Und ähm, man ist da so nervlich nicht so, nicht so. Also die Nerven liegen dann so ein bisschen blank. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man in dieses Untersuchungszimmer geht, sich dahin legt? Und der Typ da einem das Gel auf den, auf, den, auf den Bauch schmiert und anfängt irgendwie mit diesem Gerät da zu untersuchen und, und auf den Monitor angestrengt zu gucken. Weil man sich halt denkt, bitte sag einfach nur, dass soweit alles in Ey, Ordnung ist. 100 Prozent, ja. Ja, und also ich hatte die Pappe schon vorher auf, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, du guckst den an und versuchst also quasi in, in jedem Wimpernzucken liest du irgendwas oh. raus. Und was macht er? guckt sich dann irgendwie meinen Bauch und das Bild an, verzieht die Augenbrauen und sagt, hm, sie haben mir aber auch was mitgebracht, was hier ganz und gar nicht hingehört. Oh Gott. <lacht> da war es gelaufen. Oh nein. War ich völlig fertig erstmal. So, was? Ich war was? Was? Krebs? Und er so, nee, hier sind Blutgefäße, die sich da entwickelt haben, die da eigentlich nicht sein sollte. Also quasi Adern, ne? Leitung, Blutleitungen so. Ja. Und das war's. Und dann beruhigt er mich so, tippt mir so auf den Arm und sagt, nee, nee alles, also nur diese Gefäße, wie sie sich die entwickelt haben, ist interessant. Und ich so, alter Vater. Das kann man auch versuchen, anders zu sagen. Ja. Und ich frage mich halt echt immer, in solchen Situationen, ähm, können, können wir uns darauf einigen, liebe, liebe Ärzte, die potenziell sehr negative Nachrichten zu verteilen haben und die mit Patienten arbeiten, die damit rechnen unter Umständen, dass ihr euch so ein bisschen vorher überlegt, wie ihr auf welche Situation reagiert, um einem nicht den Schock, des, den zweiten Schock des Lebens zu geben und ja, jedenfalls war ansonsten auf der, auf der Untersuchung nichts grandios Wichtiges zu sehen. Also es ist natürlich irgendwie noch alles, äh, es ist alles irgendwie viel Arbeit und so. Aber im Großen und Ganzen war die, war die Situation soweit in Ordnung. Ist doch also gut. Ähm, ja, das ist soweit gut. Dann hatte ich eine. Warte mal ganz Nipsig kurz, und, ganz ja. kurz,
1: bevor du weiterredest. Ich muss ganz kurz mein Ladekabel holen, sonst geht mein Mikrofon aus. Okay. Gut. Äh, 20 Sekunden. Ich warte so dann. Ja. Wir ja. warten so lange. Ihr könnt so meinen Tinnitus 5 Ton nachmachen.
2: Wenn man ja Glück hat,
0: mhm.
2: hat man geht das eigentlich, dass man einen Pfeifton hat, der so hochfrequent ist, dass man den altersbedingt nicht mehr hört?
0: Ähm, die, da, der, nicht, ne? da der ja von innen ist ne, und nicht von außen kommt, glaube ich nicht. Ich glaube ja auch diese Tinnitus Pfeiftöne, so. ich habe ja auch einen Tinnitus auf der linken Seite, auch einen sehr hohen Pfeifton. Ich glaube, das ist ja hat ja auch was mit Einbildung irgendwann zu tun. Dass du
2: also, meinst du, es der, 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 suggeriert einem nur einen ja. Pfeifton?
0: Ja, ja. Es hm. ist ja noch nicht total durch erforscht, aber es kann sein. Und dass du dann im Gehirn irgendwelche Schaltungen verdrahtet hast, die dir einfach dann einen Pfeifton suggerieren, der hm. von außen nicht das kommt, sondern innerlich erzeugt wird. Und das, das, ist, das, scheint total, sinnig. das ist total ätzend. Ich kenne das ja. Und dann, bei mir ist es immer so, sobald ich gestresst bin, wird er lauter, dann geht er auf beide Seiten rüber. Sobald ich mich entspanne, dann wird es ein bisschen leiser. Es hängt tatsächlich immer ab, in welche Verfassung ich bin. Kannst mich du den
2: inzwischen vergessen oder ist er so, so immer da
0: man, lernt, also mit, ja man lernt tatsächlich damit zu leben irgendwie so. Aber manchmal ist er auch weg. Dann habe ich den zwei, drei Wochen, habe ich den gar nicht mehr oder vier und dann ist es hm. super. Und dann kommt er irgendwann wieder und dann so oh, alles, oh, schönen guten Tag, da bist du wieder. Dann arrangiert man sich so. Ja. Aber wo du das sagtest mit den, mit den Ärzten, ähm, das kann ich absolut nachvollziehen und das ist mir auch immer ein Rätsel, auch im Krankenhaus, dass da Leute li liegen gelassen werden und erst eine Diagnose, die am gleichen Tag schon hätten übermittelt werden können, einfach nicht über vermittelt werden, weil der Arzt dann irgendwie äh, Feierabend hat und dann, die Schwester darf es nicht machen, das sind, das ist, habe ich auch schon so oft erlebt, das ist so ja, scheiße in der manchmal Kommunikation. manchmal die Zeit
2: einfach nicht, ja, die Zeit ist vermutlich aber da, da, da muss man ja
0: sagen, da, da liegt ein Patient und der... Nehmen, der, nehmen
2: wir noch auf eigentlich? Ja, ja wir ja, okay. nehmen auch.
0: Da liegt ein Patient und der, der erwartet im Prinzip eine Auskunft, was habe ich denn jetzt, aber es wird ihm, nee, das, vor allen Dingen am Wochenende, wenn du am Wochenende, da bist du immer der angeschissen im Krankenhaus. Nee, aber nee, aber weißt der, du, ist der Arzt kann jetzt nichts sagen, der kommt jetzt am Montag wieder. Und können Sie mir nicht sagen, ich bin nur die Schwester? Ja. Ich glaube, das,
1: liegt, das ist so ein bisschen Berufsblindheit, weil die so, ja, so viele Leute da durchschleusen und für die das so normal ist. Für einen selber ist das immer der besondere Moment im Leben und für die bist du halt einer von Tausenden im Zweifelsfall. Ja. Ich habe das gemerkt bei der Geburt meines zweiten Kindes. Gut, es war auch einfach eine, wirklich eine Bitch, ähm, die da im Kreißsaal war. Aber ähm, das zweite Kind kommt... Ich hab, bin dann mit der Hebamme, mit der einen Hebamme dann in, in das Nebenzimmer gegangen und sollte das zum ersten Mal eine Windel anziehen, ähm, dem, dem Baby. So also ein kleines frutzliges Ding, das da gerade geschlüpft ist, wirklich die Augen zukneift, weint, und also ganz, ganz warm ist und so ein, so ein ganz runzliger Körper, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und obwohl ich das ja schon kannte, also weil ich ja schon eins hatte, aber war das trotzdem, das ist so ein Moment, wo du ganz vorsichtig natürlich noch bist und ganz behutsam mhm. und dann habe ich ganz leicht so das Beinchen hoch und und das ging der zu langsam und dann hat die mich da quasi weggeschoben und ähm, hat dann so, ja, so wir haben hier noch andere, meinte mhm. sie dann so, ne und dann so zack, 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 so hochgehoben, mir so in die Hand gedrückt und dann wieder zurück zur Mutti, ne, <lacht> so und also so verpackt, so wie die bei McDonalds ein Big Mac zusammenlegen, so ungefähr, ja und das war für mich mein neugeborenes Kind, so und, und da merkst du halt, die hat es wahrscheinlich auch nicht böse gemeint oder so, aber die muss halt am Tag bringt die irgendwie da ihre drei wickelt die da ihre 30 Neugeborenen, für die sehen die alle mehr oder oh. weniger gleich aus, da ist nicht mehr so oh ihr Kind, sondern das ist einfach nur ja, Massenproduktion <lacht> im Prinzip und ich glaube, so muss man das sehen, ich glaube, die, die sind einfach ein bisschen sensibilisiert schon die meisten Ärzte.
0: Hatten wir schon darüber gesprochen, wie das Kind Finklich. aussieht, wenn es rauskommt und dieses Aha-Erlebnis und alle Sachen immer, da bist du so total glücklich, wenn das Kind in den Hand. Und ich dachte nur so: das, ist, das kann nicht von mir sein, das ist ja doch grottenhässlich. Das aber ist dann,
1: ja, wieso kann es denn nicht von dir sein?
0: <lacht> oh, das ist so zerknautscht und irgendwie verdellt. Das und, war ernsthaft, oder, das, jetzt mal ernsthaft, Moment,
1: Das war dein erster Gedanke, ja, dein, als, als dein Kind ja. geboren wurde, du sagst,
0: Gott, ist das grottenhässlich. Nein, das ist. Das war nicht gerade hässlich. Es war, es war sehr komisch. Es war verbo, verbeult, verbogen Verboten. und verdellt. Und die haben wir. Ja, hast du direkt das Kind, Oh, das Glück, der glücklichste Moment. Ist das, ich
1: hab das so er... wie beim König der Löwen? Ich hab's
2: <sat> <sat> Also hat ein
0: paar Minuten gedauert.
1: Was was ich gemacht habe? Nee. Ich habe, ähm, ich habe ein Foto gemacht quasi aus dem Blickwinkel. Oh, Mann. Also ich habe quasi die Wand fotografiert die das Kind als erstes sieht, wenn es rauskommt. Was? Die Wand? Also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, die Frau liegt da ja breitbeinig und dann habe ich mich so vor mhm. sie gestellt und habe aber dann so an die Wand fotografiert, weil ich, weil ich das Foto machen wollte, was das Kind als erstes sieht. So eine hässliche Krankenhauswand. <lacht> damit ich irgendwann mal zeigen kann, das war das Erste, was du auf dieser Welt gesehen hast. Mhm. Und hat das den gewünschten Effekt gehabt? Warst du extrem beeindruckt, das voll von dem romantisch Bild? auch? Ja, es ist halt einfach mega gezündet. Also, es ist einfach eine riesengute Idee. <lacht> ähm, so eine, es war einfach halt eine weiße, graue Wand, völlig unspektakulär und interessiert original niemanden. Aber ich fand es war irgendwie eine ganz gute Idee. Naja. Was willst du auch sonst machen da drin? Ja. Ey, aber Georg, äh, nochmal zu dieser ganzen Geschichte. Ähm, ohne mir anmaßen zu wollen, das komplett nach Empfinden können, aber ich habe ja auch äh, Ultraschall gehabt wegen meinem, meiner Fettleber äh, und, und ja. da hatte der ja auch so ähm, Blutschwämmchen gefunden. Und der Typ mhm. war halt auch, der macht auch diesen Ultraschall und dann hat er wirklich zehn Minuten lang, das war ja auch mit Kontrastmittel, das ich noch gespritzt bekommen habe, und dann hat er wirklich zehn Minuten da so rumgequetscht da am Bauch und so und kein Wort gesagt. Und immer dann tippt er was, misst irgendwas ab, tippt was und du denkst, dann sagt er, hm, was ist denn das? Das ist aber komisch. Das muss ich mir nochmal genau angucken. Und, so, und du denkst dir direkt, okay, wie, was meinen Sie mit komisch? Was was, was, was wenn ja. Ein Arzt braucht nur sagen, ja. oh, oder hm.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, in der Situation kannst du auch nicht, nicht richtig machen. Dann, dann hältst du deine Fresse, dann sagst du, sagen Sie doch was. Ich habe mich in, auch fast nicht getraut äh, oder, was zu sagen. Oder, 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 oder du sagst, oh Gott, das sieht ja aus wie ein Tumor.
1: Und ich habe auch direkt, als er gesagt hat, <lacht> nee, meine erste
2: Frage war, hm. sagen Sie mir, es ist tödlich. Sagen Sie mir nur, es ist tödlich. <lacht> Das ist eigentlich das, ne? Aber ich finde, man kann doch vieles richtig machen. Also in, in, in fast jeder Art von Behandlung finde ich es extrem gut zu wissen, was der der Arzt da gerade macht. Ja. Ich habe zum Beispiel einmal einen, einen, einen Zahnarzt gehabt, der bei, war bei dir in der Nähe Jochen übrigens. Da war ich irgendwie gerade, da habe ich in Gebralter gelebt und musste hier in, in Hamburg ein, eine, eine Zahnbehandlung äh, 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 hinter mich bringen. Und der hat im Prinzip jeden Arbeitsschritt einfach nur kommentiert. Nur gesagt, was er gerade macht. Das ist
0: cool. Und das ja.
2: war fantastisch, weil ich einfach nur wusste, ah, okay, das, das passiert gerade. Und ohne jetzt im Detail zu wissen, wie lang dieser Arbeitsschritt dauert und ob der jetzt irgendwie schmerzvoll sein könnte oder nicht, hast du so ungefähr gewusst, woran du bist, weil das halt eine, eine, eine komische Situation immer ist, da irgendwie eine halbe Stunde zu liegen und den Mund offen zu haben, während ein anderer Mensch da seine beiden Hände reinstopft. Ja. Und ich glaube, dass bei, bei so einer Behandlung, dass das halt auch so ist. Und wenn du befürchtest, dass es vielleicht sogar irgendwas äh, Schlimmes sein könnte, jemanden zu haben, der wortlos da 10, 15, 20 Minuten auf irgendein so ein Gerät guckt, vor allen Dingen dann, wenn nichts ist ich glaube, das ließe sich relativ leicht vermeiden, indem man einfach so ein bisschen sagt, was, was so grob passiert. Ich glaube, die kriegen vielleicht auch einfach zu wenig Feedback oder so. Ich meine, es gibt ja so Bewertungsportale vielleicht,
1: für ja. Ärzte oder so, aber es gibt ganz viele Berufe, wo ähm, die Leute auch nie ein ehrliches Feedback kriegen. Vielleicht fällt denen das auch gar nicht auf, wenn man denen das nicht sagt. Vielleicht, also ich würde mich jetzt auch nicht direkt trauen, dem Arzt zu sagen, wissen Sie was, Sie könnten ruhig ein bisschen kommunikativer sein, kommunikativer ja, sein Ärzte, bei der die uns
2: uns gerade ja. zuhören, wir alle sind äh, ein großer Freund davon, zu wissen, was ihr gerade macht. Ja. Zumindest so im Groben und Ganzen. Es ist natürlich nicht immer verständlich, weil Ärzte natürlich dann auch sehr schnell in, in Fachsprache verfall, verfallen, sodass das einem dann relativ wenig bringt. Aber so eine ganz grobe Idee, was da so passiert, wäre super cool.
0: Also meine Schwester ist ja Kinderärztin. Ne? Und mein Schwager ist ja Urologe. Mhm. Und mein Bruder ist ja Hautarzt. Und ich habe mit denen dann genau darüber gesprochen. Und die sagten, das finden die eigentlich total super, wenn du sagst, okay, der Warteraum war schön, wenn du, wenn du Feedbacks gibst, also es muss jetzt nicht eine Stunde sein. Aber, aber gesagt, Das passiert doch sicherlich das, sehr selten. Das oder? war total freundlich von Ihnen. Da, da, also meine Schwester findet das super. Das war ich habe
1: das heute gemacht, bei dem Physio. Ja, super. Bei dem Physio, wo ich war, habe ich gesagt, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ich finde, Sie haben das toll gemacht. Sie haben sich äh, viel Zeit genommen und äh, das gibt mir ein gutes Gefühl. Habe ich ihm gesagt. Hat er sich, glaube ich, auch gefreut. Ja. Ich, ich mache hm. das generell eigentlich oft, aber manchmal traue ich es mich nicht bei diesem ähm, da im Bauchforum, wo ich war. Das war ein guter Arzt. Der, ich glaube, dass der kompetent war und so, aber der war so, weiß ich nicht, der sah so ein bisschen streng und konzentriert und, und Wortkack und da habe ich mich auch nicht getraut. so. Aber zum Beispiel auch beim Friseur. Traut ihr euch dem Friseur, der euch die Haare, okay, ich hatte, sorry Georg, <lacht> aber, aber wenn, wenn sagen, mir, es ist wenn mir ein Friseur, aus? ja, wenn Friseur, ja, nee, wenn ein Friseur mir die Haare schlecht schneidet, ich sag immer, nee, super, gefällt mir, cool, nee, alles super und dann gehe ich nie wieder hin.
0: Wie findest du meine Frisur? Ja. Ich war eben beim...
1: Du warst beim Friseur?
0: Okay. Witz.
1: Äh, ähm, nee, aber also dann, ich, ich traue mich dann auch nicht, weil was, dann ist ja eh zu spät, was soll er ja. auch sagen? Es ist dann einfach nur unangenehm Mach ich für beide.
0: Auch und das Einzige, was du sagen kannst, hier komme ich nie wieder hin oder beim nächsten Mal machst du das anständig und das sieht jetzt scheiße aus, ja, das, ist das auch blöd. Ja, aber das ändert ne? an
1: der Frisur nichts, es ist für ihn dann unangenehm und oder, oder sie und irgendwie... Im Idealfall
2: ja. weißt du halt schon vorher, was auf dich zukommen könnte, was dir nicht gefällt, wenn, wenn du halt sagst, irgendwie die Seiten nicht zu kurz oder sonst ja. irgendwas. In der Art, dass der es halt im Vorhinein weiß, worauf er achten soll. Vielleicht hast du ja so eine komische Kopfform, dass das total bescheuert aussieht oder weiß der Teufel was. Mhm. Aber pass auf, ich bin noch nicht mit meinen Erlebnissen fertig. Ich habe oh. noch mehr. Ah, ich habe noch die Psychologin, die Psychologin, die mich religiös bekehren wollte. Das... Es gibt dort auch die Möglichkeit, mit, mit Psychologen zu sprechen in der Reha und äh, im Großen und Ganzen bin ich da hingekommen und habe gesagt, ich bin für alles zu haben, ne? für jede Schandtat zu haben. Ob nun psychologische Gespräche oder irgendwie Ergotherapie oder weiß der Teufel was hier von ähm, ähm, autogenem Training. Ich habe gesagt, ich bin mir quasi für nichts zu blöd. Ich probiere es aus und wenn es mir gefällt, dann, dann mache ich es weiter. Wenn es mir irgendeinem Grunde nichts gefällt oder ich das Gefühl habe, es bringt überhaupt nichts, dann können wir darüber sprechen, ob ich es nicht weitermachen will. Aber ich bin mir ja auch nicht zu doof irgendwie mit 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 keine Ahnung was mit teilweise 70 und 80-Jährigen da zusammen im Kreis zu stehen und irgendwie einen Gymnastikball in die Luft zu halten und ja. deswegen also auch psychologische Betreuung fand ich Gut, richtig und, ähm, und wichtig und habe dann mit, mit ihr gesprochen. Ich habe zwei Termine gehabt und mit unterschiedlichen Themen. Und ein Thema, was wir halt auch so ein bisschen hatten oder worüber wir ein bisschen gesprochen haben, ist halt ähm, naheliegenderweise halt auch das Thema Tod oder Angst vor dem Tod. Umgang damit, mit der Situation, wo ich halt gesagt habe, dass es für mich halt auch ähm, problematisch ist, mit Leuten umzugehen, die diese Option nicht wahrhaben wollen. Ne, wenn ich mit Leuten rede und sage, das ist eine ne realistische Option bei mir, das kann passieren. Und die dann sagen sowas wie, das wird schon nicht. Du mhm. schaffst das schon. Das mhm. kommt schon nicht zurück. Oder so ein Blödsinn halt. Ne? Mhm. Das ist so ziemlich das Unproduktivste, was man sagen kann. Vor allen Dingen bei jemandem wie mir, der ja sehr genau weiß, was ihn erwartet. Ne, wenn ich mich da irgendwie bewusst bedeckt und dumm halten würde und nicht informieren würde, wäre das eine Sache, dass du jemanden vielleicht davon überzeugen kannst, dass seine Chancen besser sind, als sie es tatsächlich sind, aber weil er sich diese du? Option. Mhm. Entschuldigung. Ja. Ähm, weil er sich diese Option halt offen halten will, aber wenn jemand sehr genau weiß, was auf ihn zukommt, ist es halt totaler Blödsinn, ihm zu sagen, das wird schon. Aber Oder würdest so, ne? du das
0: jemand anderem sagen? Also würdest du sagen, ja, du weißt ja, dass du noch 10% überleben hast. Nein,
2: darum geht es ja nicht. Aber also wenn er dir sagt, ähm, ja, ich, äh, ich, ich überlege mir dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, denkst darüber nach, wie es mit aktiver Sterbehilfe aussieht oder ähm, was mit deinem Hund passieren würde, wenn du stirbst und so weiter und so fort. Und dann jemanden zu haben, der, wenn du ihm das sagst und ihm diese Sorge quasi anvertraust, was passieren würde, wenn, das einfach nur abblockt mit, das wird schon nicht. Na, das ist halt komplett unproduktiv.
0: Ja, weil es doch Mut machen. Nee. Nee, okay.
2: Das macht keinen Mut. Was? Okay.
1: Nee, da bin ich bei dir auch. Wenn jemand,
2: der inkompetent ist, einfach nur etwas <lacht> hinterherplappert, von dem er keine Ahnung hat, ob es stimmt oder nicht. Ich meine, du bist es, es ist gut, weißt. Das macht ich, auch glaube, Mut.
1: ich glaube, also was Joch meint, ist, es ist gut gemeint. Aber ja, gut, gut gemeint ja, ist halt weiß. auch immer so. Ähm, ich kenne, also, ne, das ist so wie jetzt mit dem mit dem Es ist immer so dumm, wenn ich jetzt ein Beispiel aber es ist so wie mit dem, mit dem Tinnitus und, und meine Mutter hat dann, äh, Grüße Mama, die hört ja eh jede Folge und die erzählt mir auch immer, wie Grüße, toll sie dich findet, mir. Jochen, aber mhm. äh, na gut. Und dann ähm, kannst du bitte aufhören, Kussgeräusche <lacht> zu machen, wenn ich von meiner Mutter rede. Handkuss. Und, ähm, und, und, und sie meinte dann auch so, ja, aber äh, das wird wieder weggehen. Und ich denke mhm. dann so... Ja, okay, das kann sein, aber es gibt halt auch Millionen Menschen, die halt einen Tinnitus kriegen und den für immer haben, inklusive dir, Jochen. Aber mir geht's auch weg, manchmal. Manchmal, ja, aber aber es ist halt hm. einfach so, dass ich kann mich dann, ich denke, wenn sie sowas sagt, dann denke ich ja nicht, ah ja gut, es wird schon weggehen, wenn meine Mutter sagt, es wird schon weggehen, dann wird schon nicht bleiben. So, das ist halt so dieser, klar, sie will positiv sein, sie will mir positiv, sie will jetzt mir auch nicht sagen, naja, gewöhne ich mal dran, wahrscheinlich bleibt das für immer, ist ja eigentlich... Würde ich wahrscheinlich als Elternteil das auch so sagen, aber es hilft einem tatsächlich überhaupt nicht. Was nichts. hilft denn dann in der Situation?
0: Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also meiner Meinung nach kannst dass du, du da nicht viel aus meiner Sicht, dass, dass du jemanden hast, der mit Situation B umgehen kann und keine Scheuklappen aufsetzt. Und weiß wenn es um sowas geht, keine Ahnung, zum Beispiel auch Patientenverfügung und weiß der Teufel was oder ein Testament oder weiß der, weiß der Geier was. Hilft dir ja nicht, wenn jemand sagt, wirst du schon nicht brauchen in nächster Zeit. Sondern einfach nur zu sagen, jo, okay, naja, Keine also, Ahnung, wenn du meine Hilfe brauchst, dann, dann helfe ich dir.
0: Das ist, es geht ja jetzt erstmal um die erste Reaktion auf so eine Nachricht. Da würde ich jetzt nicht sagen, ja. ich helfe dir beim Testament aufsetzen. Das wenn ich sage, Jochen, hilfst
2: du mir dabei, ein Testament aufzusetzen,
0: ja, willst du nicht sagen, ja? Natürlich würde ich das machen, aber das ist ja nicht. Also ich, recht, ich das würde
2: dir helfen, weil ich profitiere <lacht> ja vielleicht dann davon. Aber, aber genau. das, wär,
0: das ist ja nicht der erste genau. Schritt in so einem Gespräch. Damals, als du uns ja die Botschaft übermittelt hast, haben wir bestimmt jetzt auch nicht direkt im ersten Moment gesagt, wir helfen dir, das Testament aufzusetzen, sondern mhm. wir haben gesagt das wird schon. Das war ja auch unsere okay. Reaktion. Und dann im, im Nachgang glaube ich...
1: Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob das eine Psychologin sagt oder Freunde oder Verwandte. Darauf,
2: so weit waren wir noch gar nicht. Also das ist ja nur so eine, so eine, so eine, so eine Nebenerscheinung, von der ich halt sage irgendwie, da, hielt, da greift dann wieder mein Lieblingssprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, genau. Und ähm, jedenfalls, wir haben aber darüber, darüber habe ich halt mit dir gesprochen, weil ich es halt mega wichtig finde, das Gefühl zu haben, dass wenn du mit jemandem über so ein Thema sprichst, er das ernst nimmt, und wenn du Interesse signalisierst, darüber zu reden, mit dir darüber auch tatsächlich redet, anstatt einfach Scheuklappen aufzusetzen und abzuriegeln, indem man sagt, nee, das wird schon nicht oder so. ne? So darüber habe ich halt mit ihr gesprochen, unter anderem. Und dann kam sie auf das Thema Religion zu sprechen, weil es natürlich so ist, dass Leute, die religiös sind und dann Leben nach dem Tod glauben, vermutlich deutlich weniger Probleme mit der, der, der ja, mit dem mit einem drohenden Tod halt haben, ne? weil sie sich halt vielleicht denken. Dann kommt für mich ja das Beste, was überhaupt passieren kann. Dann bin ich im Himmel und so weiter und so fort. Und das nehme ich mir nämlich nicht auch über, überhaupt nicht übel, dass sie in diese Richtung denkt und nachfragt ne? nach dem Motto: Sind Sie denn religiös? Und so weiter und so fort, was ich dann sofort verneint habe. Und es war unsere zweite Session. Und ähm, ich dachte mir halt auch: Es gibt ja, kann ja durchaus sein, dass es auch ähm, ähm, Spezialisten auf dem Gebiet gibt. Genau wie es halt, ähm, keine Ahnung was, äh, ähm, Therapeuten gibt, die speziell mit Onkologiepatienten umgehen können, ne? also so, so, die speziell Krebspatienten betreuen, kann es ja auch gut sein, dass es jemanden gibt, der im Bereich Psychologie und äh, und und Religion halt irgendwie so seinen Schwerpunkt hat und da seelsorgerisch, schrägstrich psychologisch arbeitet, ne? würde er durchaus, durchaus Sinn ergeben, von daher dachte ich mir, hörst du dir erstmal an, vielleicht hat sie ja jemanden, den sie dir da empfehlen will oder vielleicht ein gutes Buch und so weiter. Aber im Prinzip war ihre Strategie zu sagen, mir zu sagen, Herr Zahl, Sie sind ja ein sehr, sehr rationaler und, und logisch denkender Mensch. Und ich sage, ja, ich glaube schon, ja, das ist so. Und dann ging es halt um das Thema Religion und ob ich gläubig sei und ich sagte, nee, bin ich nicht. Und dann war Ihre Reaktion. Das kriegen wir schon hin. Quasi sinngemäß zu sagen, haben Sie sich denn schon mal überlegt, gläubig zu werden? <lacht> Und ich so, also ja, habe ich, aber das geht ja nicht so leicht. Es ist ja nicht so, dass man sich sagt, ich glaube jetzt einfach und dann glaubt man. Sondern das ist ja eine, eine, eine Geschichte, zu der man wie auch immer geartet, diejenigen von euch, die gläubig sind, werden, da wird jeder eine eigene Geschichte haben. Bei einigen ist es vielleicht quasi von den, von den, von den Eltern vererbt. Andere haben vielleicht irgendeine Erfahrung gemacht, die sie hat gläubig werden lassen. Wiederum, viele sind nicht gläubig vermutlich die Mehrheit von euch sogar und so weiter und so fort. Aber was ich damit sagen will, man setzt sich ja nicht hin und sagt sich, rein rational betrachtet wäre es für mich vorteilhaft, gläubig zu sein, Schnips und isst es plötzlich. Mhm. Und dann, 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 dann sagte ich, also nee, nee, bin ich nicht, aber das geht ja auch nicht so leicht, gerade als rationaler Mensch. Und dann, dann hat sie versucht quasi mich stehenden Fußes improvisiert, davon zu überzeugen, gläubig zu werden. Und das habe ich so ein bisschen also bei aller Liebe für die, die Mühe, die sie sich gibt, aber das hätte sie sehr schnell merken müssen, dass das so nicht funktioniert. Dann sagt sie zu mir, wieso sind sie sich denn so sicher, dass es keinen, keinen Gott gibt? Ich, so, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja nicht so ein, so ein, so ein, so ein äh, im Zweifelsfall, für manche ist es so ein Opt-out-Ding. Aber es gibt für mich keinen besonderen Grund ähm, zu glauben und schon gar keinen mir rational zu überlegen, dass es für mich von Vorteil wäre, zu glauben und mein Hirn so umzuschalten, dass ich es jetzt plötzlich tue. Dann hat sie diesen diesen Logikfehler, die Mathematiker von euch werden den Witz kennen oder nicht die Mathematiker von euch, irgendwie jeder, der schon mal irgendwas mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun hatte. Ähm, ich, wenn ich im Lotto spiele, gibt zwei Möglichkeiten. Ich gewinne oder ich gewinne nicht. Also 50-50. So hat sie das dann versucht. Das war ihr nächstes Argument. So nach dem Motto, es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es existiert kein Gott oder es existiert ein Gott. Und ne, so nach dem Motto, ist ja dann 50-50. Ne? Warum schließen Sie dann das eine aus? Dann sind wir beim fliegenden Spaghetti-Monster gelandet, wo ich ihr gesagt habe, dasselbe kann man halt auch über das fliegende Spaghetti-Monster sagen. Nur, dass es zwei Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten gibt, heißt ja nicht, dass sie gleich wahrscheinlich sind. Das hat sie weiter versucht. Als sie gemerkt hat, sie kommt damit nicht weiter, wollte sie mich über todesnahe Erlebnisse davon überzeugen, dass das ein Gottesbeweis sei. Sagt euch das was, todesnahe Erlebnisse?
0: Hm, ja, sind das so, dann sehen die so ein helles Licht und genau das sind den, Leute, oder den deren, Körper deren von... Ja
2: der ein Herzschlag irgendwann mal ausgesetzt hat und so und dann kommt es zu so ein paar so ein paar Kurzschlussreaktionen im Hirn, das wird dann irgendwie unterversorgt mit Sauerstoff, und dann gibt's Halluzinationen, wie bei allen möglichen Drogen und so weiter auch. Wenn diese Sauerstoffunterversorgung dann lange genug anhält, ist man irgendwann tatsächlich tot und wenn nicht, wird man zurückgeholt, wenn man Glück hat und ohne Hirnschaden, wenn man noch mehr Glück hat und lebt halt weiter. Das war dann war dann ihr nächster Schritt. Und ähm, ja, das, das war im Prinzip meine zweite Session und ich sage deshalb, dass es so wichtig ist, dass es die zweite Session war, weil sie mich in der ersten Session schon kennengelernt hatte. Mhm. Und ähm, ja, das war die Psychologin, die mich die mich quasi überreden wollte, doch an Gott zu glauben, was nicht so ganz funktioniert hat. Wie viel Sitzung hast daher, du noch wenn ihr bei ihr? Wenn zuhört, mhm. keine. Oh, okay. Und ich würde auch keine weitere machen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an die, ähm, die Ärztin, die meinen, mein, äh, wusste sie damals noch nicht, aber meinen mein Tumor behandeln wollte mit homöopathischen Medikamenten. Mhm. Sie wusste das damals noch nicht. Sie hat das für eine Magenschleimhautentzündung gehalten. Oh, oh. Aber der habe ich halt nicht vertraut, dann nochmal hinzugehen. Ja. Das war die, die, die religiöse Bekehrung, was aber nichts daran ändert, wenn es tatsächlich jemanden gibt, der äh, in dem Bereich entweder arbeitet oder jemanden kennt oder sagt, ich bin tatsächlich Seelsorger slash Psychologe, dass ich grundsätzlich kein Problem hätte, mit, ähm, mit einem, einem solchen Experten tatsächlich mal zu sprechen. Nur die Variante, die hat so gar nicht funktioniert. Ähm,
1: das war die, die, ja. Ich bin froh erstmal, dass du zurück bist und ähm als wir dich gesehen haben, dass du auch dass du auch gut aussahst, also naja gut, sind wir ehrlich, Georg, aber ähm, gesund, verhältnismäßig, herausragend, herausragend. Ja. und ähm, dass äh, wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch erstmal so bleibt, ne? also was heißt erstmal, dass es so bleibt und ähm, ja, wenn jemand da draußen ist, der irgendwie da Kontakt aufnehmen möchte mit dir, kann, kann
0: das sich das ja tun? nicht wenden, genau. Ja. Ich handel jetzt mit Rindern. Was ist los? Ich habe mir einen Rind gekauft. Also ein Achtel Rind. Da kann ich das
1: Achtel oder? Nee, das kriege ich nächste Woche. Um, I, 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 das geht mir zu schnell. Du hast <lacht> dir ein Rind ein gekauft. Ein Galloway
0: Rind. Ein Achtel Galloway Rind. Was kostet das? Das Kilo kostet glaube ich so 15 Euro, zwölf, zwischen 12 und 15 Euro und das sind glaube ich 30 Kilo. Ein Galloway-Rind, ein Achtel, ist ungefähr zwischen 25 und 30 Kilo.
1: Also das 600 Euro Rind ist das? für Rind. 700 Euro?
0: Nee, so viel? Weniger. Weniger. 300,
2: 400?
0: 400 oder so. Aber also, wir haben du das, hast
1: für 400 Euro Fleisch gekauft. Aber ich habe schon
0: die Hälfte die du verkauft. Deshalb sage ich ja... Das ist der das ist der wahre Hand. Nee, ohne Scheiß. Ich habe ja, ich, ich ab und zu bin ich ja in der Nähe von Husum und da gibt es ein Örtchen, das heißt Alewatt. und da ist wohnt der Freak. Hallo Freak. Freak ist ein Biobauer und der hat in Törning an der Eider Galloway-Rinder stehen. Was sind denn Galloway-Rinder? Galloway so das das, ja, das sind diese dicken, buschigen, die den ganzen Tag und Nacht draußen stehen bleiben, die also nie in den Stall kommen, sondern das sind diese diese braunen, zotteligen Büffel. Ja, so Büffel. Büffel? Ja, also Rinder halt. Aber die, weißt du, diese, die die so aussehen, als könnte denen keiner was anhaben, weil die so, mach mal ein Foto genau, das sind diese dicken, fetten, da genau, ja, die sind sehr süß. Und der hat so Galloway-Rinder und die stehen den ganzen Tag auf der Weide und ab und zu schlachtet der eins im Jahr. Und dann haben wir, da hat er so einen E-Mail-Verteiler, ich gesagt, Freak, setz mich doch mal auf den E-Mail-Verteiler, ich möchte mir auch mal ein Stück Rind holen. Du triffst ja wieder
1: genau den Zeitgeist. Die Leute lieben das, wenn, wenn wir hier davon berichten, wie äh, lebende Tiere geschlachtet und gegessen werden.
0: Ja, aber der, das ist nur so, das ist so. Der, der nimmt die Bestellung auf und wenn ein, ein Rind verkauft ist, dann bringt er es zum Schlachter.
1: Ja, dann ist ja alles cool.
0: Na? Auf alle Fälle kriege ich jetzt 25 Kilo Rind. Da sind dann auch wo, äh, Beinscheiben drin. Und ich habe mich gefragt, was macht man mit Beinscheiben? Habt ihr eine Ahnung, was man mit Beinscheiben macht? Nein. Ähm, da ist wirklich alles dabei vom Rind. Hackfleisch, Entrecote, Rumsteak. Und ich handle jetzt mit Rindern. Das,
2: du, du meinst, du handelst mit der Hälfte deines Achtels?
0: Genau. Aber Verkauf was heißt da. du,
2: handelst? Wo willst du denn? Setzt
1: du dich auf Ebay Kleinanzeigen oder was? Also,
0: ist oder? das erste, nee, ich habe ich hab einen Kumpel überzeugt, dass er doch damit einsteigen soll und mir die andere Hälfte abkaufen kann. Habe ich schon überzeugt. Hallo Jack. Ähm also, du hast einem deiner besten
1: Freunde die Hälfte des Rindes
2: verkauft.
0: Genau. Das Problem Die Hälfte ist,
2: des Achtels, also ein 16. ich
0: wusste am Anfang nicht, wie viel ist ein Achtelrind und jetzt kommt raus, es ist 30 Kilo. Ist
1: das der Jack, der ja. dir dein ganzes Haus baut, dein Büro umräumt und dem knüpfst du jetzt nochmal. Jack, wenn du das hier hörst, Energie. Jochen sollte dir einfach die, das Einsechzehntel da schenken. Ja.
0: Ganz ehrlich, was du alles für den Jochen machst, lass dich nicht abzocken. Ich brauche eine Gefriertruhe vor allen Dingen. Ich habe jetzt 30 Kilo Fleisch, die ich nächste Woche Freitag kriege. Ich weiß nicht, wo ich das hinpacken soll. Also Meine erste
2: Frage war, du hast doch neulich schon mal irgendwas in relativ geringer Menge gekauft und da, da, darüber dich quasi schon mit, mit der Frau in die Haare gekriegt, weil du drei Eisbeine kaufen wolltest und keinen Platz dafür hattest oder so?
0: Ja, das war eine normale Theke. Das war in der ja. normalen Einkaufstheke, genau. Das waren die Füße vom Schwein, drei Haxen. Habe ich übrigens gestern gegessen, Leute.
1: Ja, ich hab dir hab, habt ihr die Fotos gesehen? Ja, ich hab das sieht geil aus. Kann oh, keiner.
0: ich habe noch eine Haxe. Echt? Meine Frau war begeistert, als ich dir den ganzen Fuß auf den Teller legte. Die hat mich angeguckt, willst <lacht> mich verarschen? So ja, ein, höflich, ein höfliches Lecker war das. So.
2: Du hast noch keine Tiefkühltruhe dafür, um das. Rente zu lagern. Ich
0: habe so zwei ähm, ja, ich hab so Und ein, kaufst Du
2: kaufst jetzt extra eine dafür?
0: Naja, ne, ich habe ja so einen so so ein Kühlschrank mit zwei Fächern, aber 30 Kilo werden nicht in zwei Fächer packen, glaub, passen, glaube ich. Ne?
2: Du hast ja auch keine 30 Kilo, sondern 10 bis 15, oder? Wenn du die Hälfte davon nur hast. Ja.
0: Aber das ist ganz schön viel, ne? Ich glaube, es passt einfach. Also ein
2: bisschen was kann ich dir abnehmen.
0: Ja? Die Beinscheiben kriegst du. Aber
2: hast du dir das nicht als erstes überlegt, ob du das Nein. ob und wo du das unterbringst? Nö. Ah,
0: okay, das ich bin total naiv, habe gesagt, das ist voll romantisch. Ich das kann ich mir nicht vorstellen. Rind, So ein schönes Achtelrind-Galloway. Okay.
1: Und das von dem Typ, der ersten Zaun baut und danach googelt, wie es geht, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> Übrigens, Georg, jetzt mal ein komplett ja. anderes Thema. Seitdem du mir gesagt hast, schau making a Murderer. Bin ich True-Crime-Serien-Junkie? Ich habe ja diese, diese eine Serie mit, den, mit dem unschuldig äh, im Knast sitzenden Typen, der, der zum zweiten Mal schon unschuldig äh, im Knast sitzt, gesehen und danach habe ich...
2: Welch, wel, welcher Unschuldige?
0: Ähm, na, wie war da, oder oder war wie das, heißt die Serie? War das making a Murderer? Nee. Der zum zweiten Mal ist? Nee.
2: Weil das ist ja eine Spekulation bei Making a Murderer, ob ja. er unschuldig ist oder nicht, ne? Aber du meinst The
0: Stairway oder wie es Genau, The Staircase habe ich danach geguckt, dann habe ich Making a Murderer geguckt und jetzt gucke ich das Dritte und das alles innerhalb von drei Wochen weggeguckt. Also ich finde das. Aber so das ist ja geil. wieder eine
2: sehr spezielle, das ist ja eine sehr spezielle Art von, von True Crime. Das ist ja im Prinzip die, die, die Untervariante von mutmaßlich unschuldig verurteilten. Ja. Die meisten True Crime Sachen sind ja einfach Kriminalfälle, die irgendwann mal gelöst wurden und die, die wir okay. gemeinhin als auch korrekte, korrekt gelöst betrachten. Ne? Wie auch unseren, unseren kommenden Podcast, da wird es ja auch hauptsächlich darum gehen. Und dann es natürlich auch noch so welche, die mit, mit, die nur ungeklärte Fälle, also komplett ungeklärte Fälle bearbeiten und so, wo dann jeder spekuliert, wer es denn gewesen sein könnte.
1: Ich habe auch noch einen Tipp, in, in, wo wir gerade bei bei Netflix und Co sind. Ich habe es auch schon bei Kino Plus habe ich erzählt, also sorry, wenn es sich doppelt, aber für unsere Podcast-Zuhörer und zwar My Octopus Teacher.
0: Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, hat Simon, glaube ich, auch ge äh, getwittert. Ja, mal. Simon hat es auch getwittert. Aber geiles Ding, habe ich gesehen.
1: Absolut Wahnsinn. doku auf Netflix, die ich echt kann. und ich bin echt überhaupt nicht groß Fan von, von Tierdokus. Ja. Es geht um einen äh, Mann, einen Taucher. Der, äh, in, ich glaube, Südafrika spielt das. Mhm. Und ähm, der sich tatsächlich befreundet mit einem Oktopus. Äh, das klingt jetzt erstmal mhm. weird, aber ähm, der taucht auch ohne äh, Hilfsmittel. Also, er kann halt relativ lang die Luft anhalten und taucht da in so einem Atoll, ähm, den er The Forest nennt, weil das wirklich unter Wasser ja, so richtig da krass ich schon aussieht. Gelesen, ich. Und genau, und er, er taucht da halt rum und macht Fotos und so.
0: Und filmt es. glaube Und ich filmt
1: das auch. Oder? Und dann trifft er irgendwann eines Tages, sieht er da. Eingegraben, gut versteckt in so einer Ritze, sieht er so einen kleinen Oktopus und findet den irgendwie fasziniert, weil der da so aus seinem Versteck so rausglupscht irgendwie und ihn so anguckt, ein bisschen ängstlich. Und dann nähert er sich ihm so und streckt ihm nur so den Finger raus. Und dann kommt, dann gräbt er sich erstmal noch so ein und dann kommt so ganz langsam so eine kleine Tentakel und berührt so den Finger. Und das war's erstmal. Und am nächsten Tag geht er exakt an den gleichen Ort und der Oktopus ist wieder da und er hält seine Hand hin. Und dieses Mal kommt die Tentakel von dem Oktopus noch mehr raus und umwickelt so richtig seine Hand. Mhm. Und am nächsten Tag geht er wieder dahin und der Oktopus kommt aus dem Versteck raus und springt ihn sozusagen auf den Arm. Und so geht es halt immer weiter, dass die sich anfreunden und irgendwann schwimmen die zusammen und tauchen zusammen und es ist super schön erzählt, es ist, die, die Aufnahmen sind der Wahnsinn und ähm, es passieren dann halt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, weil es gibt natürlich auch natürliche Feinde für den Oktopus, namentlich äh, Haie, die den Oktopus auch angreifen und so und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist eine total süße, rührende Geschichte, natürlich auch ein bisschen dick aufgetragen, aber ich muss sagen, ich habe am Ende geheult und das ist bei einer Tierdoku noch nie passiert und es ist so krass gefilmt, diese Aufnahmen, die Nähe zu diesem Oktopus, das wirklich, das ist ein bisschen wie E.T., wenn Elliot It e trifft und ihm den Ball in die Scheune wirft und plötzlich wirft E.T. den Ball aus, aus dieser kleinen Scheune wieder zurück. Ich weiß nicht, ob er das Bild noch im Kopf hat. Mhm. Ähm, Nein. Ja, aber egal, auf jeden Fall ist das, ähm, hat mich das daran erinnert und es war so eine schöne Geschichte und das kann ich echt nur empfehlen. Nur, kleiner Tipp noch, hört es euch im Original an, weil, ähm, die Synchronisation ist furchtbar. Die Synchronisation hat so eine ganz sachliche, klassische Tier-Doku-Stimme gekriegt und der Oktopus mhm. schwimmt auf 25 Meter, Bl so, so total nüchtern, ähm, aber der Typ erzählt es halt im Original alles selbst mit wirklich so teilweise gebrochener Stimme und be bebender, St äh, bibbernder Stimme und ist sehr rührend und mitnehmend und wirkt ganz anders, also wenn ihr dem Englischen nicht mächtig seid, macht euch die Untertitel an, aber äh, guckt euch auf jeden Fall im Original an, kann das ich sind nur empfehlen.
0: So geile Tiere, diese Viecher, ne?
1: Ja, wahnsinnig faszinierend und wie, wie klug die auch sind, aber wenn die dann auf Jagd gehen und ihre, äh, ihre Nahrung fangen und so, also es ist auch ein wirklich abgefahren, crazy und vielfältig die Natur ist und wie viel wir auch davon überhaupt nicht mitkriegen. Also alles, was sich so im Ozean und im Wasser und so abspielt, was es da für Wesen gibt und wie die ticken und so. Ich finde, das ist schon echt faszinierend. Ich tauche ja, ja.
0: und da hat man oft solche... Am Arsch tauchst du? Wo ja. tauchst du denn? ich war schon auf den Philippinen tauchen. Wann warst du das letzte Mal tauchen? Ja, letztes Mal war ich im Mittelmeer. Das war aber schon vor fünf Jahren oder so. Also lange oder sechs. Wie, wie, hast du einen Tauchschein? Ja, Advanced Open, Open Water Paddy. Ja? Ja, 30 Meter, darf hab ich. Oh, ich habe hab ich euch nicht schon mal von der Geschichte erzählt, wo ich alleine plötzlich die ganze Gruppe verloren habe? Habe ich dir doch schon im Podcast erzählt, oder? Wo ich einen tiefen Rausch hatte?
2: Ich glaube nicht, ehrlich nee. gesagt. Die Geschichte klingt also man, spannend, dass du sie hier erzählt haben könntest. Also erstmal
0: so möchte ich sagen, Tauchen ist geil, denn in Ägypten gibt es zum Beispiel diese Feuerfische, diese Lionfishs, die man auch im Aquarium sieht. Die sehen so, so aus, als hätten die Federn und rot und sind sehr giftig. Ja. Und da siehst du die halt en masse in, ne? also schwimmst du und da sind dann Schwärme. Ja, aber sollte,
1: aber ich, ich will doch nicht in einen Schwarm von giftigen Fischen schwimmen. Er muss ein
0: bisschen Abstand halten, natürlich. Oder, oder da es so einen eel Garden an einer bestimmten Stelle, da tauchen so Aale aus dem Boden zu Hunderttausenden auf. Oh. Mega geil. Und Oktopusse. Und man kann sich also vor, auf den Philippinen vor diesen bunten Korallen setzen und einfach nur hingucken, was da alles so passiert. Diese, diese Farben sind so intensiv unter Wasser. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich, war, bin auch, ich bin auch
1: schon mal getaucht.
0: ist geil. Ne? Selbst, selbst beim Schnorcheln ist das ja super.
2: Mit, mit äh, Sauerstoffflasche. War warte mal, so du wolltest so. gerade die Geschichte Filmstory von Open Water erzählen. <lacht> <lacht>
0: ähm, und man taucht ja immer mit einem Buddy und mit einer Gruppe. Also der Buddy, man taucht ja immer zu zweit. Ne? Da und, und Aber in einer mhm. großen Gruppe. Da waren wir, glaube ich, zu so zehn. Dann sind wir raus. Hatten uns vorgenommen, in Ägypten war das zwei Tauchgänge zu machen. An so, einem, ähm, an so einem Schiff. Ja. Der erste Tauchgang auf 30 Metern und der zweite Tauchgang, der darf nicht so tief, der war nur noch 15 Meter oder so. Auf alle Fälle, beim zweiten Tauchgang bin ich dann runter und dann ist, sind wir in so einen Schacht getaucht, weißt, in so, wie so ein Kamin. ja Und wenn du dann unten bist, dann geht es durch eine Luke auf, auf, auf irgendeiner Seite wieder raus. Und dann tauchst du sozusagen ja, durch, durch, durch ein Stück Berg oder so, weißt, durch so einen Schacht durch, ne? Und ähm, da passten aber nicht alle zehn gleichzeitig rein, man wusste nur hinter dem, hinter dem äh, Lehrer hinterher tauchen, da durch diesen Schacht und dann treffen wir uns auf der anderen Seite. So, mein Buddy ist runtergegangen, war weg und ich bin dann auch runtergegangen und dann auf einmal, klong, wusste ich nicht mehr, wo ich war, habe ich so einen weiß nicht, Blackout, Tiefenrausch, keine Ahnung, ich bin auf alle Fälle wieder hochgetaucht. Und dann waren alle weg. Und dann habe ich richtig Panik gekriegt. Und unter Panik, dann. Aber war hast du die Oberfläche? Hast du denn das Boot
2: gesehen.
1: Hast du die Wasseroberfläche gesehen?
0: Ja, schon. Aber man kann ja nicht sofort hochtauchen. Aber langsam. Ja, man muss langsam. Ich hatte keinen Tauchcomputer. Man muss sehr langsam. Und du weißt nicht, wo die sind. Du weißt auch nicht, wo die anderen sind. Also, wo, wer weiß, wo die, das Boot war ja auch irgendwo. Also, du musstest hinterhertauchen. Also, bin ich dann, äh, hab, bin ich den, den Luftblasen hinterhergetaucht, die durch den Berg kamen. Und ich wusste nicht, wo kommen die raus. Und habe dann meinen Sauerstoff weggezogen, weil ich so in Panik war. Und wusste auch nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Und es war eine keine gute...
2: Ja, wie es du hast deinen Sauerstoff weggezogen? Ja, wenn, du,
0: wenn du sehr, sehr stark atmest und sehr stark pumpst, weil du also, Angst du hast. Weil du Angst viel hast einfach nur. Genau, wenn ja, du okay, Angst verstehe. hast, dann hast, verbrauchst ja. du halt. Ich
2: dachte, du hast dir ja das Reding rausgezogen. Nee, nee,
0: ich hatte dann aber zu meinem, mein also ich habe sie auf alle Fälle wiedergefunden, tatsächlich, weil ich diesen Luftblasen, die auf dem Berg rauskamen, nachgetaucht bin und dann habe ich erstmal die Flasche von meinem von meinem anderen Kollegen auch noch leer gemacht, dann sind wir zu zweit hoch. Also es war eine scheiß eine scheiß Erfahrung, ich habe alle, alle wahnsinnig gemacht und das war nicht so lustig. Aber, ansonsten, Aber warst du denn der,
2: der hinterste? Ja. Wie kannst du ansonsten verloren gehen? Ja. ja ich, ich war der
0: Letzte, genau. Und hast die
2: Orientierung verloren? Und nice.
0: die, genau. Und dann bin ich praktisch nur in diesem, diesem Berg, habe ich mit. Also genau.
2: der Einzige, der keine Sicherheit hatte in Form von jemandem, der, der ja. sieht, wenn ihm etwas passiert, warst du. Mhm.
0: Natürlich du hast passt, ganz Glück gehabt. Natürlich passen alle anderen noch auf und gucken nach hinten, wo ist er jetzt? Aber das machen die auch nicht immer verlässlich. Ne? Egal, ich habe es ja, geschafft. vielleicht auch nicht
1: schnell genug. Das ist ja. wirklich, das ist, also ich finde Tauchen geil. Ich habe hab auch Aua. mal so einen Tauchschnupperkurs gemacht, allerdings nur 10 Meter tief und ähm, fand das auch geil. Also, es hat auch Spaß gemacht. Allein diese Stille, die da unten ja, herrscht. Und, du hörst nicht, und, so die und, Farben sind geil. Und es ist alles schon irgendwie eine andere Welt. Es hat auch ein bisschen was von Fliegen, so mhm. finde ich. Also, es kommt einem so ein bisschen vor. Aber die Angst ist da schon irgendwie, die schwingt da schon mit, weil es ist schon irgendwie. Ähm, mir, mir fallen dann direkt spontan immer 25 Todesszenarien ein. Ja, absolut. Also und es ist irgendwie, eigentlich habe ich mir immer gesagt, ich will nichts machen, was potenziell tödlich sein kann. Gut, ich fahre auch Auto, aber es ist, es muss, man muss es ja nicht unnötig ausreizen. Aber ja.
0: Strömungstauchen haben wir bei der Prüfung zum Open Water auch gemacht. Da setzt <lacht> du dich praktisch, ist irgendwo so eine Wasserströmung und dann lässt du dich in dieser Strömung treiben. Und das ist dann halt so schnell wie so ein, wie so ein Skateboard halt ballerst du, du musst, musst du hoch und runter tauchen, dass du nicht gegen irgendeine Korall donnerst. Das war cool. Das war richtig cool. Setz dich hin und wirst du mit dem Meer so durch die Gegend geströmt. Ist geil. Tauchen ist schön. Ja. Ah, Sollen wir Rätsel machen oder so?
1: Ja, erstmal erst ja, machen wir eine machen. Werbung und dann machen wir ein
0: Rätsel. Ah, okay, erstmal erst das hier und dann geht's es gleich das Rätsel. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
1: Es ist ja so, Jochen. Ich habe ja zwei.
0: Zwei Kinder. Oh, und, ach, Kinder, ja.
1: Und äh, man, man wünscht sich ja immer, dass die irgendwie als Geschwister, ja, dass die eine Einheit werden. Das ist das Schönste für einen Elternteil, dass die eine Einheit werden, nicht wahr? Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. Und da gibt es so ein Buch.
2: Seid ihr bereit? Ja, Georg.
0: Warte noch Gut. kurz. Jetzt.
2: Ich muss auch einen Stift zurechtnehmen.
0: Ja, ich habe einen Stift hier tatsächlich.
2: Ich tippe mit. Sehr gut. Welches Einstellungskriterium sorgte dafür, dass das FBI praktisch nicht in der Lage war, cybersecurity experten einzustellen?
0: Welches, Einstellungs welches Einstellungskriterium sorgte praktisch dafür, dass das FBI... Ich bin gespannt, entweder werdet
2: ihr immer Zeit besser
1: oh, oder ich, nein, ich war jetzt so verzweifelt, dass ihr labert ja auch bei, das gilt
0: Cyber-Experten einzustellen oh. war das Letzte. Welches, Welches Einstellungskriterium
1: sorgte dafür, dass das, das FBI ist.
0: Cyber... Und praktisch unfähig war Cyber-Experten einzustellen.
1: Praktisch unfähig war
0: Einstellungskriterium.
1: Cyber-Experten einzustellen. Welches
0: einstellung mhm.
1: Okay, ich fange an. Ah ja. Also bei diesem Einstellungskriterium, mhm. das war, war also frage ich das. Ja. Mhm. Ich weiß nicht. Dieses Einstellungskriterium hat die Auswahl so gering gemacht, dass da keine Cyberexperten theoretisch dabei sein konnten.
2: Ja, genau.
1: Dieses Kriterium, hat, hat das ein Geschlecht ausgeschlossen?
2: Nee, um Gottes Willen. Dann wäre es vermutlich von 1950 gewesen.
0: Also Cyberexperten müssen sich ja mit dem Internet auskennen. Ne? Die müssen gut darin sein, sich im Internet zu bewegen. Ähm, mhm. Oder? Das sind doch cyber -Experten. Ist das deine Frage? Mann, sei nicht so ungeduldig. Ich werde das Rätsel jetzt lösen. Ähm, Ohne eine warum, Frage zu stellen. Nee, nee, warte mal. War, warum war der unfähig, praktisch unfähig, Cyberex? welches Einstellungskriterium? Unfähig, das Einstellungskriterium war unfähig, das muss ja total komisch sein.
2: Alter Schwede, ey. Wie wow. du versuchst, wieder Zeit zu wow. gewinnen. <lacht> Man merkt schon, dass sie Sch extrem eingrenzt. Ne? Ähm, Stell doch einfach mal... Okay, Frage. die
0: durften kein Facebook-Profil haben.
2: Nee, also ist es nicht.
1: Kannst du denn das Datum... Aber interessant. Kannst du das Datum irgendwie sagen, von welchem Zeitraum wir überhaupt reden? Also wann
2: das war? Also die, das Interview, was der FBI-Direktor dazu gegeben hat, war im Jahr 2014. Schon ein bisschen ja, her. Ja, ja. Hm.
1: Also müsste eigentlich was sein, was dann im Widerspruch steht zu dem, was eigentlich ein Cyber-Experte können sollte. Das ist ja auch so ein bisschen deine Herangehensweise. Mhm. Ähm, mhm. Oder? Mhm. Also was macht es denn unmöglich, einen Cyber-Experten einzustellen?
0: Habe hab ich da von dir eben einen drüber gekriegt für diese Zeitschinderei?
1: Ich fasse nur noch mal zusammen. <lacht> nur mal so. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> das ist aber auch schwierig. <lacht> Welches ihr? Ähm, hat es was mit dem Alter
2: zu tun?
0: Nee. Das, ein, das muss ja total kurios sein. Das Einstellung Also, den...
2: ähm, warte mal, hat es was mit dem Alter zu tun? Ich habe nie gesagt. Nee, also es bleibt bei nee.
0: Mhm. Einstellung. Nicht unmittelbar, sagen wir es so. Das, also, die haben sich selber ein Einstellungskriterium gemacht. Haben die das hinterher, das Einstellungskriterium wieder abgeändert oder ist das so geblieben? Oder, also, weißt du, ich also auf Zumindest
2: in dem hm? in Interview oder die Infos, die ich habe, da war es noch so. Es kann sein, dass sie es danach irgendwann gelockert haben.
0: Okay. Einstellungskriterium, du musst, müsst, mussten die etwas ganz Spezielles können.
2: Kann man so nicht sagen. Also ich meine, natürlich müssen sie insofern was ganz Spezielles können, als dass sie Cybersecurity-Experten sind, die ja schon ein Anforderungsprofil haben, was jetzt irgendwie über, keine Ahnung, HTML hinausgeht. Ah, ich weiß, Aber sie müssen jetzt nicht irgendwie rückwärts äh, auf Aramäisch äh, das Vaterunser sagen können oder so. Cybersecurity? Ja.
1: Hat es was damit zu tun, dass die Leute, die sich am besten mit Cyber Security auskennen, vermutlich Hacker sind oder schon mal was Illegales gemacht haben.
2: Ist ein Nebenaspekt davon, aber ist nicht in dem Fall das Hauptgesuchte. Also das ist etwas, was er auch nennt, als so ein kleines Mitproblem, dass wenn du einen Hacker suchst, natürlich das Risiko besteht, dass der wegen Hacking irgendwie schon vorbestraft ist oder mhm. sonst was. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Hm.
0: Das Hauptproblem. Ähm, die mussten eine Fähigkeit haben, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geben konnte? Nee, nee, nee. Das war jetzt nur so laut gedacht. jetzt.
1: Ähm, das ist aber schwer. Hat es was damit zu tun, was diese Personen nicht im Internet machen durften, theoretisch, oder sollten.
2: Was diese nicht im Internet machen Also zum Beispiel
1: ein Facebook-Account oder äh, ein Google-Account nee, nee, nee. haben oder sowas. Nichts in die Richtung. Dass sowas ein Ausschlusskriterium nichts,
2: nichts in die Richtung. Ich, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Ähm, diese Art von Einstellungskriterium ist glaube ich in den USA nicht mega ungewöhnlich. Ich habe aber in Deutschland noch nicht davon gehört, dass das ein übliches Einstellungskriterium wäre.
0: Okay, gehen wir doch mal Einstellungskriterien durch. Du musst lesen und schreiben können. Das ist ja zum Beispiel ein Einstellungskriterium. Mhm. Ähm,
2: das wäre eins, was üblich ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Ne? Das wäre jetzt ein sehr gewöhnliches.
0: Du sagst es, du sagst es. Ja. Ähm, Aber das,
2: wovon ich rede, ist eins, wo ich bisher hauptsächlich irgendwie in den USA davon gehört habe, dass es existiert. In Deutschland gibt es das bestimmt auch, aber ich wüsste nicht, ob das, also ich wüsste nicht, ob das häufig wäre.
0: Ich glaube nicht. Ähm, hat es was irgendwie mit dem polizeilichen Führungszeugnis zu tun? Geht in die richtige
2: Richtung, würde ich sagen.
0: Okay, die, die dürfen für eine bestimmte. Die dürfen in einem Spit, also die, die, dürfen für eine was <lacht> eine bestimmte Straftat dürfen die nicht auf ihrer, in ihrem polizeilichen Führungszeugnis stehen haben, sonst fliegen sind sie raus.
2: Ja, wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Es geht nicht ausschließlich um das polizeiliche Führungszeugnis und äh, die bestimmte Straftat, aber es geht in die richtige Richtung. Du bist weiterhin dran.
0: Okay. <lacht> Das Führungszeugnis. Ähm, oh, Führungszeugnis. Was steht denn da drin? Im Wo du es gerade
2: zweimal wiederholst, ich wiederhole nochmal, es geht nicht ums Führ Führungszeugnis, ne?
0: Ach komm. Okay, hast du gesagt. Hm, ja, Habe ich gesagt, also
2: sechsmal ungefähr.
0: Ey, <lacht> ich stehe echt voll auf dem Schlauch. Ja, ich auch. Du auch. Das ist. Den Tipp hast du schon gegeben, ne?
2: Mhm.
0: Wir haben uns auch noch nicht ein Millimeter weiter vom Anfang. Ich gebe dir
2: gleich auch noch einen Tipp, falls du, dein, falls du es jetzt nicht löst.
0: <lacht> okay. Ähm Druck. Oh Mann, nee. Hat das, auch, hat das was mit der Schule zu tun? Nee.
2: Ich nehme den so, Tipp. Du kriegst von mir einen Tipp. Es geht um etwas, was sie nicht gemacht haben dürfen. Ja, sehr gut. Das habe
1: ich mir schon gedacht. Sie dürfen etwas nicht gemacht haben. Was aber vermutlich hm. die meisten Cyberexperten gemacht haben.
2: Ja, ja. Was überhaupt insgesamt jetzt nichts so Ungewöhnliches ist. Hat ja, das was mit Pornos zu gesagt, tun? <lacht> äh, nee.
1: Sie dürfen nicht Pornos geguckt haben.
0: Sie dürfen kein Online-Banking-Account haben?
2: Nee. Also ja, Sie dürfen Online-Banking-Account haben.
1: Also geht es um irgendwas, was Sie online gemacht haben oder nicht gemacht nee. haben dürfen? Aha. Nein. Siehst du? Das war
0: gut. Okay. Also haben wir schon,
2: aber haben wir nochmal bestätigt? Ja, 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 jetzt haben wir es nochmal. Zur Sicherheit. Schwarz auf weiß.
0: Ähm. Sie dürfen, ähm, hat das was mit speziellen Freundschaften zu tun?
2: <lacht> Klingt gerade so, so ein bisschen, als wären wir der und du wolltest und du traust dich nicht zu sagen, dass sie dass sie nicht gay sein dürfen. Hat nein, das, das etwas mit speziellen nein, Freundschaften zu tun unter Männern? Nein, das wollte ich nee. nicht sagen. <lacht> nee, nee. nee, nee.
1: Hat es was mit, ähm, Freundschaften. mit welche Orte sie besucht haben zu tun?
2: Nee. nee. Hm. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass es zu leicht ist, aber scheinbar doch nicht. Geht's um äh, du bist dran.
0: Mach du.
1: Ja, geht es um bestimmte Produkte, die sie benutzt, nicht benutzen dürfen, nicht <lacht> haben? Das zum
0: Beispiel. Je nach Definition Bleib von Creme Produkt Creme, könnte ich es durchgehen lassen.
1: Ich habe jetzt eher gedacht, zum Beispiel keine Windows-Computer oder Apple-Computer oder sowas. Eine bestimmte Dann Marke ich, von. Nee. Dann,
2: nee, nee, nee. In die Richtung ist okay, Drogen. falsch. Okay, dann Drogen. Drogen, Drogen, Drogen das ist das Zweite. Drogen. Du hast gerade Nein bekommen. Frag nach Drogen. Ich weiß es. Jochen ist dann.
0: Ich frag nicht nach Drogen. Das wäre zu Aber einfach. Ich glaube, die dürfen, die müssen, die müssen gerne Pizza essen.
2: What? Nein, Jochen, und wenn die,
0: aber wow. Und wenn die angeben, dass sie keine wow. Pizza mögen, ja, überleg doch mal, das ist doch jetzt mal ganz logisch. Das sind so Cyber-Experten. Die sitzen den ganzen Tag im dunklen Raum. Mhm. Und natürlich wird da viel Fastfood gegessen. Und dann, wenn die ganzen Kollegen reinkommen mit Pizza und es, und die Leute mögen keine Pizza, dann sind die einfach unfähig für den Job. Weil die Darf
2: ich noch mal kurz wiederholen, dass ich gesagt habe, dass es ein durchaus übliches Einstellungskriterium in den USA ist, in Deutschland aber nicht so üblich. Und dann sagst du Pizza... Das Pizza-Kriterium, von dem man ständig hört in den USA.
0: Unter denen... Okay, nee, ist es nicht. Okay, ich du hin? hast recht. Hat es
2: was mit Drogen zu tun? Ja.
1: Es hat mit Drogen zu tun. Okay. Harte, hat es was mit harten Drogen zu tun? Auch. hat Ja, auch. Okay, also es ist eine Drogenklausel sozusagen. Aber warum ist das so besonders? Ich meine, es das, das gilt ja wahrscheinlich, das es jetzt nicht so... Ungewöhnlich, dass man keine Leute einstellen will, die Drogen nehmen. Warum ist das so besonders bei Ich
2: habe nicht gesagt, dass das, dass das insgesamt ungewöhnlich ist. Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, dass es etwas ist, was allgemein in den USA nicht unüblich ist.
1: Also das Einstellungs Möchtest du eine Vermutung äußern? Ja, das Einstellungskriterium war, ja. dass sie noch nie in Ihrem Leben Drogen <lacht> zu sich genommen haben.
2: Ja, lasse ich gelten. Es ist ein negativer Drogentest über nach unterschiedlichen Quellen die letzten zwölf Monate, glaube ich. Ähm, beziehungsweise woanders habe ich gelesen zwölf Jahre, was ich aber für, für unwahrscheinlich halte, weil ich nicht wüsste, wie man über zwölf Jahre noch ja. irgendwelche Drogen nachweisen könnte. Sie brauchen einen negativen Drogentest. Und allgemein ist das nicht besonders ungewöhnlich in den USA. Das hört man immer wieder mal auch, äh, na gut, in, in anderem Zusammenhang hört man das immer wieder mal, weil die, die Leute, die dort irgendwelche Verbrechen begangen haben, oft negative Drogentests vorweisen müssen, um nicht gegen ihre Währungsauflagen zu verstoßen. Ich habe es in Deutschland noch nie gehört, dass jemand irgendwie als Einstellungstest einen negativen Drogentest vorlegen musste. Ich musste bisher auch noch bei keinem Job einen vorlegen. Das Problem ist halt nur, dass die die Klientel, die in den Bereich Cybersecurity-Experten fällt, meistens relativ junge Leute aus dem Bereich ne, Hacking und so weiter sind. Deswegen habe ich gesagt, es hat nicht unmittelbar mit dem Alter zu tun, aber mittelbar, weil natürlich die jungen Leute dazu neigen, gerne mal zu kiffen. Und selbst mit Kiffen hätte man sich schon disqualifiziert. Und damit hat halt das FBI dafür gesorgt, dass sie einen Großteil der, der, der potenziellen Kandidaten ausgefiltert haben, nur aufgrund der Tatsache, weil sie irgendwann mal gekifft haben und dementsprechend dann nicht als Cybersecurity-Experten eingestellt werden konnte. Ein weiteres Kriterium ist, glaube ich, halt allgemein äh, ein sauberes äh, Vorstrafenregister. Und auch da hast du halt das Problem, dass Leute, die sich extrem beim Hacking und so weiter auskennen, halt oft schon mal irgendwas in der Richtung gemacht haben, was ihnen einen Eintrag eingebracht hat. Ich weiß nicht, inwiefern die sogar so kleinlich sind zu sagen, du hast irgendwas illegal irgendwo runtergeladen, das alleine wäre schon ein Problem oder so. Ja, Und so hatten sie lange Zeit zumindest ein Problem. Experten zu finden. Interessant. ist äh, genau das Gegenteil
1: bei uns, bei der Arbeit.
0: Ich hätte, ich, ich hätte ja auch drauf kommen können, nachdem die Drogen erwähnt nachdem wurden. Die, ne, ja, hätte es mal, Aber ich fand das, das, das so, kann. ja, ich fand das, aber einleuchtender mit der Pizza, deshalb ja, oh gut.
1: Naja, klar. <lacht> deshalb hattest du auch gesagt, das ist zu leicht, was ja darauf hindeutet, dass es zu wahr ist. Mhm. Naja, ist egal, das war das Rätsel.
0: Knopf habe ich noch gerade gefunden. Bist du irgendwie langsam heute oder? Ich habe den falschen gedrückt, hast du das gesehen?
1: Das ist und der, der Tiefenkoller vom auf Tauchen. Knopf,
0: auf dem Knopf siehst du, kommt nichts.
1: Leute, wir kommen äh, jetzt hier noch natürlich an der Stelle wie immer auf die Patreon-Seite zu sprechen. Patreon.com äh, Patreon slash Podcast ohne Namen. Ihr könnt uns dort äh, supporten. Ähm, über 1800 Leute supporten den Podcast ohne richtigen Namen. Gehört auch ihr dazu und kommt in den Club der coolen Leute. Dann könnt ihr diesen Podcast komplett werbefrei hören und einen Tag vor Release, vor offiziellem Release... Wir haben eine kleine Ankündigung, wir haben das die letzten äh, Male schon angesprochen, das letzte Mal angesprochen, wir werden im Dezember umstellen von Dollar auf Euro. Für euch wird sich da nicht viel ändern, das kann dann ein paar Cent eventuell mehr bedeuten. Ähm, für uns äh, ist das aber sehr viel günstiger, was die Abrechnung angeht, die Umrechnung angeht, die Steuern und alles. Ähm, damit das funktioniert, müssen wir das aktivieren und ihr müsst es dann jeweils bei euren, ähm, wenn ihr monatlich oder so supportet, müsst ihr das dann ähm, genehmigen sozusagen. Sonst äh, werdet ihr weiter in Dollar spenden. Also ihr müsst dann der, der Umstellung sozusagen zustimmen. so Zumindest in der Theorie. Wir haben es ja auch noch nicht gemacht. Wir werden dann sehen, wie es läuft. Wir wollen da im ganz transparenten und offenen Austausch ähm, mit euch sein. Das nur schon mal als Ankündigung. Ähm, auch im Thema Merch arbeiten wir. Da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Aber da sind wir auch in fortgeschrittenen Gesprächen. Da wird sich auch hoffentlich noch vor Weihnachten was tun. Ähm es tut sich was mit dem Spin-Off, ähm, wenn man das so nennen kann, mit dem True-Crime-Podcast, äh, da hat der Georg ja auch schon heute und letztes letzte Mal was zu gesagt. also es passiert ein bisschen was, so viel schon mal an der Stelle äh, äh, zu dieser, äh, zu den äh, organisatorischen Sachen und wir haben auch ein Hour November, also ein Ask Us Anything für alle Patreons, da könnt ihr uns Fragen stellen und am Ende jeder Folge werden wir da ein bisschen was beantworten. Hast du schon was rausgesucht, Jochen? Absolut. Also nicht. Dann mache ich zuerst. Ähm <lacht> Pat Hinz schreibt, erstens, ihr seid super und vielen Dank so für die tolle Unterhaltung. Schon,
2: ihr werdet zu einem Ehepaar, ne? Ja, das, dass Jochen etwas sagt, ich glaube ihm das noch und Etienne hört sofort raus, dass es gelogen äh, das war.
1: Piept's bei dir auch, jo. Ähm, Frage, wie verbringt ihr euer Standard Weihnachten? Oh, Interessante Frage, weil es dieses Jahr zum Beispiel kein Standard Weihnachten ja gibt. Ähm, aufgrund der äh, Umstände bei uns. Ich bin uns. beim Nachbarn. Aber ähm, wie ist euer Standard Weihnachten? Gibt es da ein Ritual, wie das immer aussieht? Oder?
0: Das Standard Weihnachten ist bei uns immer, dass meine Mutter hektisch. das war früher, dass meine Mutter hektisch ist und, und sie den ganzen Tag durchs, durch, durchs Haus hüpft und sagt, wie sie Weihnachten hasst. Ja, kenne ich. Das ist so das Standard Weihnachten. und, und äh, dann fängt sie an zu kochen und sie kann. Mama, tut mir leid, du kannst nicht so gut kochen. Oh, das in den Podcast... Ja, aber sie hört unseren willst. Podcast nicht, glaube ich. Ja, ich ähm, werde dir das dann. schicken. Aber, ja, das weiß, sie alles gut. aber das weiß ich auch. Aber trotzdem, und am ersten Weihnachtstag kommen dann die Geschwister und die kommt die ganze Family zusammen, aber Weihnachten ist ja nicht so... Wir schenken uns übrigens auch nichts. Also auch früher haben wir nie Gut, als wir klein waren, haben die Kinder was gekriegt, aber dann hat es irgendwann aufgehört und das fand ich eigentlich gut, dass du nie die Verpflichtung hast, noch durch, durch ja. den Trubel zu rennen und irgendjemand was schenken zu müssen. Die Familie hat immer gesagt, ich schenke dir nichts, du schenkst mir nichts, halten wir uns dran. Jo, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, also kann ich, kann ich vieles davon, äh, meine Mutter ist eigentlich immer, also es ist jetzt, seit, seit ich auch Kinder habe und so, müssen wir das ein bisschen verteilen, auch auf die Schwiegereltern und so, aber meistens war es immer so, dass wir ähm, nach Frankfurt gefahren sind und uns da dann auch das große äh, Patchwork-Treffen sozusagen ähm, gab und äh, meine Mutter gekocht hat und immer gestresst war und alles perfekt machen wollte und kaum ansprechbar war und genervt war, aber auch ähm, darauf bestanden hat, dass es stattfindet ähm, und ähm, dann wird gegessen. Und äh, dann gibt es dann irgendwann Bescherung. Wir haben eigentlich auch gesagt, dass wir uns nichts schenken, aber es liegt dann meistens doch irgendeine Kleinigkeit nochmal ja, unter dem Baum. Das
0: ist nämlich immer die Scheiße. Einer hält ja. sich nicht dran. Aber und ich finde
1: es auch kacke, wenn nur die Kids auspacken und ich nicht. Ich will auch was auspacken. Ich will geschenken. Ich, <lacht> ich, <dann lacht> und, nee, jetzt <lacht> mal ehrlich. Ich will an Weihnachten, weil ja, sonst brauche ich auch nicht nach. Sonst brauche ich auch nicht den weiten Weg nach Frankfurt kommen und so zu tun. Als ob das jetzt hier so ein mega besonderes Event wäre. Ich bin nullgläubig. Das ganze Ritual. Wurde mir als Kind verkauft, da gibt es Geschenke. Und irgendwann heißt es einfach so: Jetzt gibt es nichts mehr. Was soll das? Was springt für mich bei der ganzen Nummer raus? Richtig. Eine
0: gute Überlegung, ja.
1: Also, ja, also so ein bisschen will man ja auch sich auf irgendwas freuen. Außer auf lauter gestresste Familien. Was schenkst du deiner,
0: deiner Frau? Hast du schon? Ja, wir schenken uns nichts mehr.
1: <lacht> ja, wir, wir haben ja auch beide im Dezember Geburtstag. Und das ist für uns beide der reinste Horror, wenn man dann ständig. Das ist bei uns da so ein bisschen, da, da haben wir beide einen Weg gefunden. Ähm, ist dann auch, so, ist das auch so, eine,
0: so, eine, so eine Schenkungsgrenze, wo man sagt, okay, nur 30 Euro, nur 40 oder seid ihr? Ja,
1: bist du bescheuert, 30 Euro kaufe ich mir selber. Ja, ich, das war ja nur ein Beispiel. Naja, also ich, nein, es ist nicht offiziell. Man sagt dann natürlich immer, ja, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber meiner Meinung nach ist es schon nötig. Und ähm, ich liege da auch im, Ver im also, im Vergleich nicht, dass ich da eine Rechnung, also dass ich das immer so gegenrechne, aber ich bin da schon ja. deutlich vorne. Ja. Also was was die Kosten angeht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich schenke meiner Frau... Ich, glaub, äh, ich bin der
2: Einzige, der, gerne, der, der grundsätzlich gerne Weihnachten zu Hause feiert oder gefeiert hat zumindest. Und ähm, auch unabhängig von Geschenke oder nicht Geschenke war es eigentlich bei uns so, dass ich über Weihnachten immer nach Hause gekommen bin und dann äh, mit, mit, mit Eltern zusammen noch zu Abend gegessen habe und dann mit Schwesterchen irgendwie raus und irgendwo ein Bierchen trinken gegangen. Das war üblicherweise Weihnachten in den letzten Jahren, allerdings nicht In den letzten drei, vier, fünf Jahren war ich immer hier in Hamburg und habe sowohl an Weihnachten als auch an Silvester den Stream angeworfen und mit den anderen Kack-Nerds gefeiert, die eben auch nicht zusammen mit ihrer Familie ja, zu Hause ja, ich gefeiert haben. Mal, ja. Und ähm, ich muss mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht, ob, äh, ob ich das dieses Jahr äh, wieder ändere und, und mal wieder zu Hause vorbeischaue oder als ich. Ja, mal gucken, weiß ich noch nicht.
0: Als ich noch in meiner wilden Zeit war, da bin ich mit meinem Handballclub, mit meinem Handball, in der A-Jugend damals, in Rating, beim TV Rating habe ich gespielt, sind wir um die Ecke neben der Halle, da gab es so eine Kneipe, die gibt es immer noch, die heißt Talschlösschen, ja. Und da sind wir dann immer morgens, die haben Heiligabend immer um 11 Uhr aufgemacht, morgens, und haben sich dann sozusagen bei ihren, bei ihren Gästen mit Freibier bedankt, ja. Und dann haben die um zwei Uhr zugemacht, und dann haben wir uns dann innerhalb von diesen drei Stunden <lacht> so dermaßen betrunken und dann bin ich immer am Freibier, bin ich immer dann früher in meiner härteren Zeit dann immer um 15 Uhr nach Hause stockbetrunken Was drei Stunden
1: Alter Schwede, ey.
0: <lacht> drei Stunden geschlafen und dann ähm, das war also,
1: ich möchte übrigens mal zu meiner Verteidigung sagen, dass ich sehr gerne Weihnachten feiern und es für mich auch wichtig, ist ein wichtiges Familienevent ist, ähm es ist nur auch immer mit viel Strapazen äh, verbunden, weil halt die Familie sehr weit weg ist oder die Familien. Und ähm, jetzt, wo ich selber Kinder habe, möchte ich, also meine Schwester macht es schon so. Die feiern jetzt dann am, am 24. dann immer ähm, auch ihre Familie sozusagen. Und ich will das jetzt auch etablieren. Wir feiern auch dieses Weihnachten auch hier zu Hause in Hamburg. Ich finde das auch schön, weil ich kenne ja meinen Weihnachten als Kind, habe ich ja auch zu Hause gefeiert und nicht bei der Oma oder so. Ähm, und ich möchte das schon auch etablieren, dass irgendwann das Weihnachtsfest auch ein Zuhause-Ding ist. Ähm, aber es ist natürlich auch schön, wenn die wenn die erweiterte Verwandtschaft kommt. Nur für die, die sind ja auch schon alle ein bisschen älter und es ist ja für die auch anstrengend und die haben auch noch Kinder irgendwo anders. Also es ist alles immer ein bisschen bei uns, also wenn man aus einer Scheidungsfamilie kommt wie ich und da gepatcht ist und so und dann noch die Schwiegerfamilien und alles, das ist, das wird, Zunehmendem Alter und Größe der Familie und so ist das auch immer so ein logistisches Ding und das stresst mich mittlerweile. Und ähm, ja, keine Ahnung, deshalb äh, ist das auch immer, ist Weihnachtsfest für mich auch immer ein bisschen eine Anstrengung. Aber
0: ich finde, es kommt so dann so langsam, ab jetzt, so um Ende no Mitte November, Ende November, kommt dieser Weihnachtsflair, dieses Weihnachtsgefühl auf. Es wird kälter. Weihnachtsmärkte. Ja, ja gut, dieses, Jahr, vielleicht dieses nicht. Jahr nicht, ja, aber man, ich, ich kriege dann auch so ein wohliges Weihnachtsgefühl, dann freue ich mich dann, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zur Familie fahre nach Ratingen, aber die dann alle wiederzusehen und dann einfach da abzuhängen. und,
1: und das, Also ich muss sagen, oh, das ist auch das Schöne, wenn man Kinder hat tatsächlich, dass du die Freude bei den Kindern nochmal so mitnimmst, ne? also während das als Erwachsener schon auch ein bisschen dann ein Routine-Charakter und so ein, ja, so was Sachliches, ne wir stoßen an, wir essen gemütlich, wir reden, wir haben alle einen Sitzen am Abend und so ähm, und gucken irgendeinen Schrott im Fernsehen. Aber durch die kind Kinderperspektive bekommt das nochmal einen neuen Zauber. Also, äh, weil die sich so freuen und auch noch so magisch verzaubert sind von dem allen, dass dann das auch so ein bisschen mit ansteckt. Plus, dadurch, dass ich zwei Söhne habe und denen geilen Scheiß schenke. Kann Kannst ich, du selber, kann, hast du selber. Ja, also ich, ich schenke natürlich Boah. auch. Das ist ein schönes Star Wars Lego. Oder? Ja, genau. Kannst hm. du nicht geile Lego-Sachen ja. äh, schenken, die du dir eigentlich selber kaufen würdest? Aber dann würde jeder sagen, bist du bescheuert, du kannst ja nicht äh, so viel Geld für Lego ausgeben. Jetzt kann ich sagen, ne ist ja auch äh, für die Kinder und dann baue ich es aber selber. Das
0: ist geil. Wo du gesagt hast, äh, Alkohol trinken am Weihnachten, wir haben dann früher immer, das... mein Vater, wie gesagt, der ist ja Alkoholpsychiater, so, der hatte immer so ein, so ein Pustegerät. Und dann haben wir irgendwann... Dann Hat er das Pustergerät, den Alkoholpuster rausge rausgepackt? Das war mal sehr witzig. Natürlich. Und das das
2: Rekord gewesen, Jochen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, wenn er schon um elf angefangen hat zu saufen?
0: Äh.
2: Das Schöne ist, das glaube ich nicht, Jochen.
0: Was? Dass ich das nicht, das weiß. Ich nicht weiß? Okay. Ähm, Emmy fragt: li Lieber Lebkuchen oder Spekulatius? Ich bin ganz klar für Lebkuchen, Lebkuchen. bin aber auch nicht abgeneigt Spekulatius. Was ist nochmal Spekulatius? Spekulatius
2: sind die Senfeier <lacht> unter den Plätzchen. Ich muss
0: es googeln. Spekulatius sind die. Mann, das sind diese flachen Kekse. Die wie Kekse
2: aussehen. Das sind Spekulatius
0: halt. halt.
1: Oh Nee, 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 mag ich. bin eh kein Fan von Keksen. Ähm, nee, dann li äh, lieber Lebkuchen. Ja. Lebkuchen mag ich gerne. Am geilsten sind, mag, ich mag Lebkuchenherzchen. Pferlüsse. Nee, Lebkuchenherzchen mit Füllung.
0: Mm. Mm, lecker. Gibt es etwas, was ihr sammelt oder gerne sammeln würdet? Fragt Hundezaun. Ja. Was sammelst oh, du denn?
1: Bitches. Oh Gott. Kleiner Scherz. Mhm. Haben alle gelacht. Gut. Äh, ich sammle doch DVDs und Blu-Rays. Ich habe mir ähm, gerade eine richtig geile ähm, Box gekauft. Die war leider auch ein bisschen teuer. Ein bisschen unvernünftig, ehrlich gesagt. Aber ich musste sie haben, eine Miami Vice äh, Collection habe ich mir gekauft. Komplette, alle Folgen Miami Vice in äh, digital, die digital remastered auf Blu-Ray. Ja, also alle auf einmal Nein. wird nee, aber ich lege die schon ab und zu
2: mal rein es ist, also das ist
1: halt ja erst heute angekommen, aber ich werde die schon reinlegen und, und gucken und äh, es gibt schon so Momente wo ich das immer mal reinlege und im Hintergrund Da, hätt ich so. also,
2: du hätt, da hättest du jetzt ein Rätsel für mich machen können, ich wäre im Leben nie drauf gekommen dass du Miami Weiß kaufst und guckst Ja, doch Mega fan. ist das
0: ein Wertanlage-Ding oder einfach, ich will das geile Teil im Regal stehen haben, wenn ich da hingehe zum Regal, dann will ich es einfach nee, sehen? Nee, das ist kein
1: Wertanlage-Ding. Also das war nie der Gedanke dahinter. Mein, äh, ursprünglich war mein Gedanke, das war allerdings bevor Streaming-Dienste kamen, dass ich, ähm, so wie wenn man vielleicht die Plattensammlung vom Vater erbt oder so, dass ich irgendwann mal als Vermächtnis meinem Sohn eine, ähm, oder meinen Kindern eine äh, Filmbibliothek hinterlasse, die von mir kuratiert ist, wo ich sage, ähm, wenn du diese Filme gesehen hast, dann weißt du Bescheid, dann, dann bist du so. Und ähm, da Filme nun mal meine große Leidenschaft sind und Serien, wollte ich einfach eine komplette Sammlung haben von allen Filmen und Serien, die ich so als Erfahrungskollektiv nicht missen möchte. Und da gehört halt sowas wie, wie so ein Klassiker wie Miami Weiß dazu, weil mich das als
0: Kind halt auch sehr geprägt hat. Bist du denn auch so ein Flohmarktgänger und kaufst Ja. Al sehr gut. Ich war nämlich gestern im Keller ausmisten. Ich habe eine ganze Kiste von voller alter DVDs und so gefunden.
1: Ernsthaft? Ja. Ja, zeig her.
0: Okay, zeig ich
1: dir. Ja, geil. Ähm, ich, das Problem ist, ich bin halt von der Technologie überholt worden. Also ähm, es gibt natürlich jetzt, wo auf Netflix und Amazon 90% meiner Sammlung einfach digital vorhanden ist, kann man natürlich drüber streiten, wie sinnvoll es ist, da noch Geld auszugeben. Aber es ist schon auch immer ein Quell der Freude, wenn ich mein DVD- und Blu-ray-Regal sehe und sehe, was ich da so alles für Perlen habe. Und ich versuche mir auch, also ich habe zumindest früher auch importiert aus Japan, aus Amerika, weiß ich nicht, aus England, schon immer versucht, geile Editionen zu finden mit coolem Bonusmaterial, seltene Stücke, die es nicht mehr gibt. Ich habe so eine Bowlingkugel, Big kannst du aufmachen, dann ist da was drin oder irgendwelche Special Editions oder so. Also das macht mir schon viel Spaß, auch wenn, wie so oft beim Sammeln, kann man natürlich die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Aber irgend, irgendwas muss er mir am Leben halten.
0: Letzte äh, Frage. Tara Sky, nee, ist gar keine Frage. Lieblingskollegin hat gekündigt, fände es sehr nett von euch, wenn ihr wenn ihr sagen könntet, dass ich ihr für den neuen Job alles Gute wünsche. Sie heißt Jenny. Und wir hatten im Büro immer sehr viel Spaß. Haben wir gemacht, auch dafür sind wir da. Ähm, was, 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 was? Was? Wo war denn jetzt die Frage? Ich habe doch gesagt, war keine Frage, habe ich gerade gesehen. also okay. sollen einfach nur schöne Grüße ausrichten. Ich die finde Grüßen das Jenny. Jenny, schöne Grüße von uns. Ich finde das auch. Sollten wir machen. So, meine Frau muss jetzt zum, zum Friseur. Ich muss jetzt auf meine Tochter aufpassen. Wir müssen Schluss machen, Leute.
1: Okay. Das ist doch mal ein ja. Argument. Ähm, hoffentlich kommt es nicht mit dem Zungenpiercing wieder. Aber wenn, würde ich es ja eh nicht merken. <lacht> Richtig. Ja.
0: Oh, ich habe ich hab ja. Manche Geschichten will man ja nie erzählen, ne? Und das ist so eine Geschichte, da hatte ich gedacht, das könnte vielleicht zu peinlich sein, jetzt habe ich sie doch erzählt. Es geht, ne? Ja,
1: ich will noch ganz kurz eine Sache hm. sagen, ähm, Kleinigkeit. Ihr könnt uns sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify, also bei Apple Podcasts gerne auch mal eine Rezension schreiben und geile fünf Sterne raushauen. Natürlich nur, wenn ihr das auch äh, wollt. Und äh, bei Spotify könnt ihr auch Podcasts und richtigen Namen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch abonnieren. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch nochmal irgendwie für den Podcast-Algorithmus. Weil ich gehe öfter mal bei, bei Spotify, gehe ich so auf die Charts und so, und ich sehe da manchmal
0: sehe ich uns da nicht. Ja, und da habe ich auch gedacht, was soll die Scheiße?
1: Also es geht mir auch ein bisschen auf den Sack.
0: Ja, und da müssen äh, dann
1: vielleicht könnt ihr auch einfach mal im Hintergrund, ihr müsst ja nicht hören, aber vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen ja, ich meine, ja, <lacht> Podcast einen richtigen Namen ein bisschen laufen lassen und uns mal da in die Spotify.
0: Ja, und die hat doch Freunde. Ich meine, ja. ist das peinlich, dem zu sagen, was man hört? Nein. Nein. Familie. Man kann auch dazu stehen. Weitertragen. So.
1: Gut, nachdem wir das geklärt hätten, wünschen wir euch eine äh, tolle Woche und äh, sehen uns, äh, oder hören uns besser gesagt, äh, nächste Woche wieder, gell?
0: Gut, tschüss. Ciao. Drei, gut. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
2: <lacht> der <muss ich> <lacht> Zu
0: 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast
2: dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
0: Mikrofile zu machen. <lacht>